0: Ja, äh, kurze, kurze Einleitung dazu. Und zwar im Sommer hat uns eine E-Mail ereilt von der Platypus. War, war das jetzt richtig? Platibus? Ja, Platypus Affiliated ja. Society. ein äh, ja Eine ein, 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 ein linke, kommunistisch marxistische Debattengruppe, würde ich jetzt mal fast ein bisschen Da haben wir auch ein Interview mit Max Stefan Hein war bei uns schon mehrfach zu Gast. Insofern, äh, mit denen haben wir auch äh, durchaus ein freundschaftliches Verhältnis. Äh, wenn auch nicht unbedingt immer Konsens. Und die haben uns gefragt, ob wir kommen wollen und mit Ihnen, und ich äh, würde jetzt kurz äh, ähm, mal, äh, nee, mache ich nicht, ich lese die E-Mail nicht vor. Aber jedenfalls, die haben gefragt, kommt darum, äh, redet mit uns über die Revolution von 1848 und die Einordnung, ähm, was, das für ne, was das für die heutige Linke bedeutet, was das, was das so alles war. Und ähm, wir haben so ein bisschen überlegt und waren so ein bisschen, mh, okay, äh, mh, nix. Naja, ja, das ist eine blöde Antwort. Und dann haben wir gesagt, also so unter uns, äh, liebe Freunde, aber äh, wir kommen gerne zu dem Panel, diskutieren mit euch, aber dann werden wir den Grund die grundlegende Fragestellung dieser dieses Panels kritisieren. Wir werden sagen, Was was soll der Scheiß eigentlich? Warum warum müssen wir eigentlich über 1848 reden? 2023. Also, was was macht also aus welcher Perspektive kann das einen Sinn machen? Und ähm, die haben gesagt, das finden Sie super, was ich tatsächlich extrem sympathisch finde. Die haben gesagt, geil, kommt, äh, richtig schön hier Partypuper spielen. Und dann haben wir uns gedacht, dort kriegen wir hin und haben das dann auch äh, getan. Und ich werde jetzt hier einfach ähm, den Vortrag wiederholen, ein Stück weit, ein bisschen langsamer, ein bisschen ausführlicher, als ich ihn damals für Sie gehalten habe. Den kann man auch auf YouTube bei Ihnen gucken. Äh, da ist dann auch noch sind dann auch noch andere ergänzende Vorträge von, von ArbeiterInnenmacht, glaube ich, und von dem... Leuten, die den Friedhof hier pflegen, wo die Gefallenen der Märzrevolution liegen. Und ähm, ja, also guckt euch das mal in Ruhe an. Äh, wir finden nur, dass halt der Teil zur Geschichtswissenschaft so gut war, eigentlich stinkt, aber er war gut, ähm, dass wir ihn hier einfach wiedergeben wollen. Insofern einfach der Vortrag wiederholt. Ähm, die Revoluzer von 1848 und ich, das war meine Überschrift. Was ist die Frage? Ich möchte hier kurz voranstellen, dass wir von 99 zu 1 bzw. ich als bewusste Partypuper geladen wurden. Unsere Aufgabe ist, mal grundlegend kritisch zu fragen, worum es hier eigentlich gehen soll. Ja? Eine wirklich solidarisch, aber ungemein ernste Kritik an der Sinnhaftigkeit dieser Veranstaltung. Die Mail kam rein und darin gab es folgende Beschreibung. Zum 175. Mal jährt sich in diesem Jahr die Revolution von 1848. Wir wollen ein Licht auf die Revolution werfen und stellen die Frage, was ihre Bedeutung war und ist. Ne? Gut, die bürgerliche Revolution von 1848, das war schon wirklich ein wichtiges Ereignis. Sozialisten, Marxisten und Anarchisten äh, reden da immer wieder gerne drüber. Weiter beschrieb die Einladung, was waren die Ziele der Revolution von 1848? Nationale Einheit liberaler Konstitutionalismus, sozialistische Revolution oder etwas anderes? Worin lag die Bedeutung des Frühlings der Nationen? Was waren seine Erfolge und Misserfolge? Wieso war der Nationalismus nicht der Weg zum Internationalismus, ob liberal oder sozialistisch? Inwiefern gibt es Veränderungen und Kontinuitäten in dem Gedenken an die Revolution von 1848 auf die Linken? Ja, hier wird die Frage gestellt, warum kam das alles, wie es kam und was hat das mit uns zu tun? Was können wir daraus lernen? Zugegebenermaßen ein Experte für die Revolution um 1848 herum bin ich wahrlich nicht, aber hatte gleich den Gedanken, spannend, da wollen Marxisten über die Revo von 48 diskutieren, da war doch Mischa Bakunin auch am Start. Michael Bakunin, also quasi der Begründer des politischen Anarchismus. Also habe ich mich aufgemacht zu recherchieren. Es gibt ja dieses berühmte Gefängniszellenfoto auch von Bakunin, der ist ja tatsächlich, ich glaube, sogar zum Tode verurteilt worden im Rahmen dieser, äh, dieser seiner Beteiligung an den Revolutionen um 48 herum und dann begnadigt worden. Und, äh, äh. Es gibt dieses Gefängniszellenfoto, das hat auch Totenmond schon als Plattencover verwendet. Ähm, ja, genau, also richtig ikonografisch. Und dann war ich so nach 30 Minuten fertig mit meinem Überflug wo sich der Bakunin überall eingemischt hat, wo er mitgestunk gesucht hat und sich so die ein oder andere blutige Nase ge geholt hat. Und dabei hat er sich radikalisiert, hat seinen Staatsbegriff maßgeblich verändert, etc., cetera, etc. Cetera. Aha, 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 aha. Und was habe ich, ich, politisch dabei gelernt? Nichts. Also nicht wirklich. Ernsthaft nicht. Also warum auch? Das ist jetzt die große Frage. Warum sollte ich daraus was lernen? Für viele Vordenker der verschiedenen kommunistischen Strömungen war das ein extrem einschneidendes Erlebnis, das ihr späteres Werk na extrem nachhaltig beeinflusst hatte. Gut, aber dieses spätere Werk kenne ich. Ja? Also genau dieses spätere Werk, das mich auch so interessiert. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Wir haben es diskutiert, ich habe es diskutiert, wir haben es auf Richtigkeit geprüft. Ihr kennt dieses Spiel, ja, Lesekreise, Debattenkultur. Ja? Das heißt im Klartext, dass ich die Genese die ein Bakunin durchmachen musste, um seinen eigenen Staatsbegriff zu hinterfragen, die muss ich nicht nochmal durchmachen. Ich habe die wunderbare Möglichkeit, mich mit den aktuellen Begriffsbestimmungen auseinanderzusetzen und im Hier und Jetzt zu schauen und zu bewerten, was es alles zu kritisieren gibt. Ich muss also die Frage aufwerfen, warum sollte ich mich 2023 mit dem Revolutionschen von 1848 befassen, über eine persönliche Neugier hinaus? Todesrun hat recht, das war das Album Der letzte Mond vor dem Ball von Totenmund. letzte Album, was Sie veröffentlicht haben. Großartiges Teil. Ähm, also, warum diese Rückwärtsgewandtheit in vielen kommunistischen Bewegungen, dieses ewige Historisieren, dieses unselige Vermengen von Genese und Begriff? Darauf gibt es ein paar Antworten. Eine davon ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir als Kommunisten so wenig zu melden zu haben, wie noch niemals zuvor. Viele verschiedene Ideologien entlarven sich Stück für Stück als selbige und bedürfen eigentlich eines dringenden Begräbnisses. Aber stattdessen wird lieber historisiert. Zum Zweck, dass man die ganze eigene, dass man die eigene Identität einbetten kann in ein großes historisches Ganzes. Ich bin Kommunist. Damit stehe ich in der Tradition von Marx, Gramsci, Lenin mühsam oder wie sie alle heißen, auf die man sich da beziehen will. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich in einer glorreichen Traditionslinie verstehe. Ich bin nicht alleine. Große Köpfe vor mir haben auch schon so gedacht. Diese Kämpfe, diese Kämpfer und deren Kämpfe sind also auch die meinigen. Eine positive Verstärkung der eigenen Ideologie, vollkommen abseits von Inhalten. Hin zu dem Punkt, dass jede Niederlage zur Bestätigung wird. Jeder Fehlschlag ein Sieg des Glaubens. Sich als Kettenglied von Generationen fühlen, hat mal einer gesagt. Dieser Herr bezog sich dabei auf die für den Nationalismus konstituierende Kraft der Geschichtswissenschaft. Diese Haltung ist leider vollständig unwissenschaftlich und trägt nichts zur Sache bei. Ihr Zweck ist ja auch, wie gesagt, die Festigung, nicht die Schärfung der eigenen Haltung. Denn es ist ein Fehler anzunehmen, dass die Klärung der Entstehung einer Sache Aufschluss gibt über ihre Identität. Der Versuch, Gegenwärtiges durch die Vergangenheit zu erklären, führt zu einem Widerspruch. Hier wendet man sich nämlich von der zu erklärenden Sache ab und bewegt sich zeitlich immer weiter weg und behauptet, dass die Erklärung nicht in ihren eigenen Bestimmungen zu finden ist, sondern jenseits davon in vorhergehenden Geschehnissen. Der grundlegende Fehler im historischen Denken liegt darin, Entstehung und Identität einer Sache gleichzusetzen. Dies führt dazu, dass die Geschichtswissenschaft beim Versuch, die Entstehung zu erklären, vollständig von der Natur der Sache abstrahiert, die sie verstehen, möchte. Also, einen Gegenstand durch seine Genese erklären ist keine Erklärung des Gegenstands, sondern eine Erklärung der Genese des Gegenstands. Und an der kann man ja durchaus interessiert sein, aber dann ist man eben an der Genese interessiert und nicht an dem Gegenstand. Es ist etwas völlig anderes, drei Bände Kapital über das Wesen des Kapitals zu schreiben, als zu erklären, wie das Kapital historisch zustande kam. Genauso wenig, wie es notwendig ist, pythagoras lebensgeschichte zu kennen um den flächeninhalt eines dreiecks zu berechnen oder es notwendig ist die geschichte der windturbine nachzuvollziehen um ein flugzeug zu bauen so wenig ist es notwendig die uralte der geschichte der linken auszugraben und um zu verstehen welchem um zu verstehen entschuldigt welchen problemen kommunisten heute gegenüberstehen kann ich noch einen schnaps haben okay Kehle wird gerade trocken. <lacht> ein nächster Einwand, ein Verhältnis zwischen vergangenem Geschehen und gegenwärtigem Objekt besteht nur im Äußerlichen, nämlich im zeitlichen Zusammenhang. Das ist ein Problem für Historiker und scheinbar auch für euch. Ich adressiere hier das äh, Panel von Platypus. Denn die wollen nämlich eine Ursache-Wirkung-Relation nachweisen und dazu ist ein äußerlicher Zusammenhang untauglich. Historiker und auch ihr hier und jetzt verwandeln diesen äußerlichen Zusammenhang in eine innere Notwendigkeit. Hm. Ah, dafür sind Genossen da. Wo war ich? Innere Notwendigkeit in eine genau. Historiker und auch ihr hier und jetzt verwandeln diesen äußerlichen Zusammenhang in eine innere Notwendigkeit und Folgerichtigkeit bei der Erklärung von der Sache aus ihrer Vorgeschichte oder der Gegenwart aus der Vergangenheit. Das zeitlich Vorhergehende wird als Ursache erhoben, die das Spätere hervorgebracht hat. Und das Spätere wird als Wirkung dieser Ursache betrachtet. Das ist ein theoretischer Schwindel, der das Moment der Zeit in der Geschichtswissenschaft überbewertet. Das Zeitmoment wird benutzt, um die Chronologie der Ereignisse zur Kausalität zu machen. Die Historiker gehen aber in ihrem Schwindel noch weiter über die einfache Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart hinaus. Statt sich auf die zeitliche Abfolge zu beschränken, identifizieren sie teleologisch verfasste Wirkkräfte im vergangenen Geschehen. Diese Kräfte haben die einzige inhaltliche Bestimmung, das in der Gegenwart vorhandene hervorzubringen. Sie ergänzen also den ersten Gedanken der Bestimmung der Sache durch eine zeitliche Abfolge zu einer Notwendigkeit. Die Dinge in der Vergangenheit wirkten so, dass sie in den Ergebnissen heute mündeten. Was so platt klingt, ist aber einfach deren Logik. Sie hatten eine Zielgerichtetheit auf das Heute, waren also nicht nur irgendwie zufällige Ereignisse und auch nicht Ereignisse, die leicht hätten anders ausgehen können, na, an der falschen Stelle genießt und schon ist alles anders. Sie hatten einen Telos. Historiker suchen diesen Telos in der Vergangenheit. Aber zurück zu uns hier. So geht auch die Beschreibung dieses Panels von der heutigen Situation aus, zum Beispiel, ein Spruch, den Platypus immer wieder bringt, die Linke ist tot und wollen dieser Situation einen inneren Zusammenhang zu Vergangenem attestieren. Und das machen sie, indem sie den vergangenen Ereignissen die Dinge hineininterpretieren, die sie heute zu sehen meinen. Also, die Linke ist heute kaputt, dann muss sie ja früher schon die ersten Anzeichen dieser Kaputtheit aufgezeigt haben. Die Argumentation der Geschichtswissenschaft nimmt daher die Form einer ausdrücklichen Tautologie an. Der Nationalstaat verdankt seine Existenz dem Streben nach ihm. Die fertige Demokratie zeigt, wie wirkungsmächtig die Demokratisierungskräfte gewesen sind, die sie hervorgebracht haben und so weiter und so fort. Vorne und hinten in der Erklärung steht jeweils derselbe Inhalt. Analog, die Linke ist heute tot, weil sie in der Vergangenheit gestorben ist. Nichts wird erklärt über den Gegenstand heute. Nur lauter tautologische Rückschlüsse, dass die Situation heute ja so sein müsse, weil Aspekte von ihr auch schon in der Vergangenheit auffindbar waren. Und bevor es einer von euch bringt mit dem Gegenargument, und was ist mit Marx ursprünglicher Akkumulation, dann macht er doch auch Geschichtswissenschaft. Selbst wenn Marx hier und da mal eine historische Ausarbeitung einführt, zum Beispiel den der ursprünglichen Akkumulation, dann macht er das nicht, weil das den Gegenstand des Kapitals erklärt sondern weil er damit eine Beweislast einer logischen Abhängigkeit nachweist. Aus der Akkumulation des Kapitals und der Klassengesellschaft folgt logisch, ja, dass es so etwas für eine ursprüngliche Akkumulation gegeben haben muss, um die Mehrheit der Menschen mit Gewalt von den Produktionsmitteln zu trennen. Das ist also genau die andere Richtung eigentlich, in die er geht. Weil es heute so ist, muss etwas in der Vergangenheit gewesen sein. Ja. Andersrum, nicht weil in der Vergangenheit etwas war, ist es genauso, wie es heute ist. Um diesen logischen Zusammenhang zu beweisen, erarbeitet er die historische Genese der ursprünglichen Akkumulation in England. Nicht zuletzt bringt er diese Ausarbeitung im vorletzten Kapitel von K1. Oder ein anderes, ha super Beispiel. Ohne, Histori ja, zu viel Schnaps. Ohne Historisierung hat man keinen Begriff darüber, was das Patriarchat eigentlich ist. Und auch das ist so falsch, wie es nur sein kann. Wenn es heute noch so etwas wie ein Patriarchat gibt, dann wird es in der heutigen Gesellschaft Gründe dafür geben. Wenn es nämlich in einer Gesellschaft keine Gründe mehr dafür gibt, warum sich bestimmte Normen, Sitten, Ideologien, Traditionen oder was auch immer halten, dann verschwinden diese Stück für Stück. Das kann man wirklich auch ganz einfach beobachten. Aber die Historisierung hilft beim Verstehen von einem Patriarchat gar nichts. Man muss schon herausfinden und erklären, warum sich denn das Patriarchat heute noch immer hält, welche Funktion es in unserer Gesellschaft trägt, um den Gegenstand für die heutige Gesellschaft zu fassen. Als letzten Punkt möchte ich darüber reden, dass die Leute immer aus der Vergangenheit lernen wollen, ja, um Fehler in der Zukunft zu vermeiden, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie damals. Das hört man wirklich von jedem. Hans Arsch und seine Mutter quatschen dir die Ohren ab. Und wollen dir erzählen, dass man aus der Vergangenheit lernen muss, um Fehler zu verhindern. Auch das ist ein grundsätzlich hoffnungsloses Unterfangen. Die Situationen damals wie heute sind über eine schier unendliche Anzahl an Variablen nicht mehr vergleichbar. Hier auch zum Beispiel dieses: Wir befinden uns in einem Zustand analog zur Weimarer Republik, deswegen also der Faschismus steht quasi vor den Toren. Ja, das ist alles. Vielleicht ist der Schluss nicht immer falsch, aber die Herangehensweise ist einfach grundlegend unfug. Nichts ähm, nicht mehr vergleichbar in dem Sinne, ist, also wir könnten sogar aus ähnlichen Situationen keine zwingende Konsequenz für das heute ableiten. Also auch selbst wenn es so wäre, wie es damals war, heißt das immer noch nicht, dass wir genau wissen, wo es sich hin entwickeln könnte. Ja? Objektiv müsste man, um eine Gleichheit der Situation nachweisen zu können, bestimmen, dass die Situation heute und damals kongruent zueinander sind. Konkurrent und analog sind zwei verschiedene Begriffe. Analog heißt so ähnlich wie möglich. Das reicht nicht mal, weil die geringste Variable schon wieder andere Resultate hervorbringen kann, sondern Konkurrenz, ich kenne das aus Matheunterricht, das ist gleich, Ja, ist gleich, identisch. Ja, Diesen Beweis zu erbringen ist absolut nicht möglich. Und selbst wenn es möglich wäre, dann würde es immer noch keine verlässliche Aussage darüber geben, wie es sich ab jetzt ergeben wird. Es gibt keine Vorhersehung oder irgendetwas Vergleichbares. Kein Schicksal, kein Kismet, nichts. Ja? Neben überprüfbaren Kräften und Einflüssen sind wir auch einem nicht zu vernachlässigen Faktor des Chaos unterworfen. Dass die Geschichte sich wiederholt, ist objektiv falsch und höchst unwissenschaftlich. Und warum das Ganze für uns Kommis absolut hinderlich ist, uns mit solchen Themen eingehend zu beschäftigen, ist, weil am Ende stellt sich die Frage, ähm, wenn sich jetzt irgendwelche Antikommunisten oder Bürgerliche uns angucken würden und sich denken, was sind denn das für Typen? Was, also, was labern die eigentlich? Wo, warum, warum, diskutieren die irgendwas von 1848 heute? Warum soll ich mich mit einer Sache beschäftigen, die schon über anderthalb Jahrhunderte her sind, während hier und jetzt in der Ukraine und äh, im Nahen Osten die neue Weltordnung ganz praktisch und real mit viel Blut ausgefochten wird? Ja? Wo eine Krise ins Haus steht, die, wo alle, wo alle Leute die Arbeitnehmer sind, Probleme bekommen, weil die Kapitalisten keinen Bock mehr haben, sich mit äh, diesen nationalen Energiepreisen, Bürgergeld, Sozialstaat, Flüchtlingen und wie es alles heißt, zu beschäftigen und sich denken, wir wollen aber einfach unseren Profit. Und dann kommen wir mit irgendwelchen uralten historischen Ansätzen von 1848 und meinen, das hätte irgendeinen Bezug zu dem, was heute stattfindet. Man wirft uns Kommunisten ständig vor, wir wären im Elfenbeinturm. Würden nur theoretisieren, keine Praxisnähe. Und dann kommen Leute und wollen mit mir Lektionen von 1848 auf einem Panel diskutieren. Wenn heute Geschichte überhaupt relevant ist für die Ideenwelt der Leute, dann ist es Geschichte, die bis heute spürbare Auswirkungen hat. Dann können wir über den Nationalsozialismus reden. Die DDR, Mauerfall und Wiedervereinigung. All die Dinge, deren, deren direkte Resultate noch Einfluss haben, konkreten Einfluss haben, wie es hier um unser Land und uns und die Produktionsweise bestellt ist unser Land. Warum sage ich unser Land? Ah. Ähm, okay, es ist dein Land. Ja, ich fürchte auch. Du bist deutscher Staatsbürger. Ich fürchte auch. So ist da, da steckt schon eine Realität drin, auf jeden Fall. Man muss sich mit Dingen beschäftigen, die heute immer noch eine Rolle spielen. Wir muten den Leuten wahnsinnig viel zu. Sie müssen oft ein völlig neues Verständnis aufbauen über Staat, Kapital und Politik. Ja? Und dann können wir sie doch wenigstens mit dem Geschichtsunterricht in Ruhe lassen, wenn das für sie im Hier und Jetzt keine Relevanz mehr hat. Das war der Vortrag, den ich auf diesem Panel gehalten habe. Und ich würde sagen, also wir hatten, es gab zwei offene Fragen, die ich hier noch mit meinen äh, Jungs besprechen will. Und ansonsten können wir auch gerne noch im Chat gucken, ob zwischendurch noch was gab.
1: Ich habe jetzt keine Fragen gesehen im Chat. Aber okay. wenn ihr nochmal was habt oder ich das verpasst mhm. habe, dann ähm, schreibt ja. doch gerne nochmal rein, wenn ihr Fragen habt bezüglich Daniels Vortrag.
0: Macht doch mal die erste Frage. Daniel. Genau, Daniel. das kam nämlich mehrfach, weil äh, nicht nur im K1 mit der ursprünglichen Akkumulation, auch im Kommunistischen Manifest ist eine gewisse, ein, ein Hang zur Historisierung zu vermerken. Also Marx bezieht sich doch stark auf die Geschichte, sie im Manifest, K1 oder die Primärs. So, da muss doch was dran sein. Ich mhm. übergebe jetzt an euch.
1: Also dazu könnte man sich mal die Folge mit Michael Heinrich anschauen. Wenn man sich den 18. Primär als das Beispiel nimmt, dann ist das eine Arbeit, die kam roughly 15 Jahre, 20 Jahre vor dem Kapital und äh, um einiges früher als die Arbeit, die er gegen Ende seines Lebens gemacht hat. In seiner frühen Arbeit ist er tatsächlich sowas, Ja, geht auf jeden Fall in eine Richtung einer Geschichtsphilosophie, das kann man auf jeden Fall schon nachweisen, da kann man auch das, das merkt man auch, wenn man sich das Kommunistische Manifest anschaut, eine seiner berühmtesten Publikationen, da ist das ganz, ganz dominant drin. Da haben wir auch eine Kritik hierzu gemacht, die könnt ihr euch anschauen. Und am Ende ähm, gibt es noch ein anderes Video, was vielleicht auf dieses Argument oder auf dieses Gegenargument passt, nämlich, dass er heißt Kill Your Idols, nämlich das, das Faktum, dass der Marx damals dann irgendwas darüber gesagt hat, dass Geschichte doch wichtig wäre oder nicht und meinetwegen auch weil nicht, früh oder spät in seinem Leben das so behauptet oder geglaubt hat, sagt noch gar nichts aus über die Richtigkeit und die Güte dieses Gedankens. Den muss man dann schon nochmal prüfen. Das heißt, nur weil der Marx das gesagt hat, habt ihr noch nicht die Argumente entkräftet, die Daniel gerade vorgebracht hat.
0: Das wäre ein ganz, ganz popliges Autoritätsargument. So ist es. Gut, ähm, die zweite Frage, die ich hätte jetzt ein bisschen mehr Entrüstung erwartet.
1: Historischer haben wir Entrüstung, das war Green Hill Live gerade fragt. Ja. Guck dir die Folge mit Michael Heinrich an. Ich glaube, das war äh, Marx, Marx junger Marx, alter Marx oder sowas. Ich kann, ich kann das nochmal verlinken, aber google einfach Michael Heinrich 99 zu 1. Das ist einer der letzten Folgen, die wir gemacht haben zu, ja, äh, zu dem Wandel, zu dem Wandel ähm, von Marx. Ja, ich glaube, Bruch bei Marx oder sowas? Ja, meine, ja, genau. genau. Und, und, und da geht da schon relativ, und das ist halt jemand, also der der Michael Heinrich ist jemand, der sich auch historisch wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat. Der hat so ziemlich jede einzelne Seite gelesen, die er äh, verfügbar ist äh, von Marx ähm, und äh, kann das ganz gut einordnen. Und äh, das ist halt jemand, der sagt, der historischer Materialismus ist definitiv schon was, was in, ja, in der Logik in dem frühen Marx eine Rolle spielt, aber in dem späteren Marx keine Rolle spielt übrigens. Der Mann selbst hat diesen Begriff nicht ein einziges Mal erwähnt. In den äh, mehreren hunderttausend Seiten, die er so verfasst hat, na, mehreren hunderttausend waren es nicht, mehreren zehntausend, sagen wir es mal so, die er so verfasst hat, gibt es dieses Wort nicht ein einziges Mal.
2: Ist ein interessanter Punkt, den Anton gerade sagt, ne? Also, warum ist NS, also Nationalsozialismus, und Mauerfall für uns wichtig? Aber 1848, also das, worüber praktisch ja das Panel war, nicht. Das ist äh, ein guter Hinweis. So, äh,
1: deswegen es kam auch ein paar Kommentare in die Richtung und da würde ich würde ich eigentlich meinen selbst so ein bisschen hinzugeben, ja. Ähm, der der hat sich vor allem muss ich sagen, hat sich der ein bisschen materialisiert über die äh, Diskussion, die wir in den letzten fünf sechs Wochen hatten.
3: Mhm.
1: Es ist ja einerseits richtig, ähm, beziehungsweise alles, alles, was du gesagt hast, ist richtig, dass die Geschichtswissenschaft, vor allem die bürgerliche Gesch Geschichtswissenschaft, sich eigentlich aufstellt als eine Legitimationsideologie. Mhm. Die versucht im Endeffekt, ja. gegenwärtiges, ähm, vor allem gegenwärtige herrschende Ordnung zu legitimieren über Punkte, die sie in der Vergangenheit findet, auch über bestimmte Interpretationen der Vergangenheit, ähm, Auslassungen, Einlassungen und so weiter und so fort. Das ist alles richtig und ich denke, genau auf diese Art und Weise sollte man sich auch gegenüber generell gegenüber geschichtlichen Argumenten erstmal aufstellen. Das ist schon in Ordnung, dass man die dann erstmal prüft und fragt, ja, okay, du hast jetzt so ein geschichtliches Argument gebracht, aber was tut das eigentlich zur Sache? Ja, was willst du mir damit eigentlich sagen? Ähm, wa warum, warum bringst du das jetzt, wenn wir gerade, weiß ich nicht, diskutieren über den Nahostkonflikt oder sowas in der Richtung? Warum kommst du da jetzt mit dem historischen Argument von vor 150 Jahren? Geht es da um eine Legitimation einer? bestimmten Parteilichkeit, die du voraussetzt und die legitimiert haben willst? Oder geht es tatsächlich um die Bestimmung des Konflikts? In dieser eine Richtung ist die Kritik gegenüber der Geschichte oder der Betrachtung von Wissen und, äh, aus der Geschichte, sage ich mal. und ja, Wir nennen das manchmal Fakten, haben wir vorhin gesagt, Faktenchecker und so weiter. Ist auf jeden Fall zu kritisieren. an eine der Bestimmung eines Gegenstands, äh, um, um einen Gegenstand zu bestimmen, ist es nicht notwendig, seine gesamte Geschichte und seine gesamte Genese nachzuvollziehen. Ja, das heißt, was, nicht, was nicht notwendig ist, erstmal, das ist vielleicht nicht, not, nicht, nicht wirklich möglich. Deswegen gibt es auch zig Streits darüber, was ist denn jetzt die richtige Genese von dem Patriarchat zum Beispiel. Mhm. Aber äh, um, um, so um, zu, um wirklich zu sagen, oder? was man eigentlich mit dem Patriarchat sagt, was man damit eigentlich sagen will, worauf man eigentlich zeigt, wenn man sagt, guck mal, das ist Patriarchat, dafür brauchst du nicht. Vor 500 Jahren war es so und so und dann vor 400 Jahren war es so und so und dann vor 300 Jahren war es so und so und so weiter und so fort. Das brauchst du dafür eigentlich nicht. Das bedeutet aber andersrum nicht, dass absolut gar keine historischen Fakten, absolut gar keine historischen Gegebenheiten eventuell dafür notwendig sind, bestimmte Fragen an der Erklärung dieses Gegenstands zu erklären. Zum Beispiel, warum war, warum ist, wenn, wenn wir versuchen heute, den deutschen Imperialismus zu erklären und zu erklären, wie die Situation vor allem ähm, bezüglich na, anders, nicht den deutschen Imperialismus. Gehen wir Richtung ähm, Wende, weil das Anton angesprochen hat. Mhm. Ja, warum ist es denn so, dass wir heute in der Situation sind, in der Ostdeutschland eine, eine ja, quasi die, ja, die wohlstandsärmste Region in Deutschland ist, quasi nicht ähm, integriert ist in äh, den äh, deutschen Markt, nicht in der Lage ist, auf die gleiche Art und Weise, weiß ich nicht, Arbeitslosenzahlen irgendwie zu reduzieren, wie das zum Beispiel in Berlin, Brandenburg oder in Bayern ist. Warum ist das denn so historisch gesehen? Ähm, und da, da kannst du, da kommst du an einem, ab einem gewissen Punkt, kommst du nicht drum rum, dir auch die Geschichte anzuschauen und dir anzuschauen, okay, ja, die Schritte, die dahin geführt haben, sind x, y, z. Eigentlich jedes Mal, wenn du dir die Frage stellst, warum etwas ist, wie es ist, und das ist ja auch das, was, äh, was Daniel eigentlich auch erklärt hat. Ne? Wenn es nicht darum geht, was ist etwas eigentlich, was wir uns anschauen, sondern warum ist etwas, wie es ist. Kommen wir zum Nahostkonflikt. Warum ist es denn so, dass die Israelis ein Staatsprogramm aufgebaut haben, das ein, ja, ein ethno-nationalistisches Staatsprogramm ist, dass alle anderen Ethnien, außer die von ihr, als ihre eigene identifizierte Ethnie, explodieren? Und das mit Gewalt. Warum ist das eigentlich so? Auch da kommst du ganz schnell, also da sagst du ein, zwei Sätze, dann bist du bei 48. Und dann äh, musst du vielleicht noch zwei Sätze weiter sagen und dann bist du bei Herzl, 50 Jahre, 60 Jahre vorher. Also, um, um dieses Warum zu erklären, und um zu verstehen tatsächlich, warum sich diese, äh, äh, warum sich diese Konflikte so aufstellen, wie sie sind, muss man sich Fakten anschauen, muss man sich Historie anschauen. Auch den Russland- und Ukraine-Konflikt kann man natürlich erklären, anhand der Aussagen der Herrscher, die diesen Konflikt gegenwärtig fahren, was die damit für Ziele haben, was die damit in äh, bezwecken, was die erreichen wollen und wie die das umsetzen, kann man auch anhand der Fakten on the ground quasi in den täglichen Nachrichten kann man nachvollziehen. Mhm. Warum ist es denn eigentlich so, dass Russland sich jetzt gerade an der Ukraine aufstellt und sagt, ähm, ich, bis hierhin und nicht weiter, hier wird mein Herrschaftsanspruch, mein imperialistischer Herrschaftsanspruch nicht angegriffen. Warum ist es gerade in der Ukraine so? Und da kommst du auch ganz schnell von, ja, von, von dem, von dem, Groben ins Feine. Und da musst du dir relativ schnell dir dann auch Gedanken machen, ja, dir Fakten anzulesen. Was ich also, worauf ich ein bisschen plädieren will, ist, wenn man dieses geschichtswissenschaftlich kritische annimmt, was ich ja gut finde, sollte man sich gleichzeitig nicht zu sehr in, in, so, einer, in so einer Position bewegen, als das Wissen an sich, ja, Fakten an sich, sage ich mal, mhm. irrelevant sind bei der Bestimmung eines Begriffs. Auch das, was ein Putin gesagt hat über seinen Einzug in die, in, der, in die Ukraine, ist etwas, was er gesagt hat, was in der Vergangenheit liegt, was man sich anschauen muss, um dann zu verstehen, was der für Ziele hat. Auch das ist ein historisches Faktum, theoretisch. Und auch deswegen sollte man sich nicht und das ist das ist einer der Einschläge, den ich sehr, sehr oft sehe bei vielen Leuten, die sich ähm, diese Kritiken zu Gemüte führen, ähm, ist dieses, so, 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 so ja vielleicht so ein Drüberschertum oder so eine leichte Arroganz gegenüber jeglicher Expertise jegliche Expertise in irgendeinem Fach. Also wenn es einen Historiker gibt irgendwie, der sich krass gut auskennt mit, weiß ich nicht, Palästina, Israel, äh, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als darüber Bücher zu schreiben, dann lacht man über den und sagt, ja, das ist alles sinnlose Arbeit. Orchideenwissenschaft. Orchideenwissenschaft und so weiter. Und das ist für mich ein Fehler. Das ist ungefähr so, als wenn man jetzt daherkommt, man ist Marxist, man hat das Kapital gelesen, man kennt die Bestimmung der, des tendenziellen Falls der Profitrate und dann schaut man sich die Finanzkrise 2008 an, 2009 und sagt, was soll's? Da gibt's es doch gar nichts zu erklären. Das ist doch völlig klar. Das ist der tendenzielle Fall der Profitrate. Und anstatt sich anzuschauen, ja gut, wie drückt sich das denn jetzt aus? Geh mal hin, ich mach das weiter. Da ist gerade jemand an der Tür, ich quatsch mal weiter. Wie drückt sich das jetzt aus? Wie äh, entwickelte sich das tatsächlich? Was hat dazu geführt, dass die Finanzkrise tatsächlich so ausgefallen ist? Gib mir einen Moment. Wir sind gerade live. Könnt ihr bitte uns jetzt in Ruhe lassen? Das wäre nett. Wir haben eine Kneipe direkt nebenan. Da kommen öfter mal Leute rein. So, was wollte ich sagen? Ähm, genau. Auch um die Finanzkrise zu verstehen, gibt es Leute wie zum Beispiel in Adam Tooze, die äh, fette Bücher darüber schreiben, wie die tatsächlich zustande kam. Und was ich, was ich damit sagen will, ist die konkrete Form der Finanzkrise, wie die zustande kam, die Finanzkrise 2008. 2009. Lässt sich auf einem abstrakten Level sehr wohl erklären. Und das ist auch nicht falsch. Es ist nicht unbedingt falsch, zu sagen, in dem Fall wäre es vielleicht tatsächlich falsch, aber es, könnte, es wäre denkbar, sagen wir es mal so, dass, ist, dass die, äh, der tendenzielle Fall der Profitrate aus dem Kapitalband 3 der Hintergrund ist, der abstrakte Grund, für, den Grund ja, für die Finanzkrise 2008, 2009. Damit hat man aber noch nichts über die Finanzkrise 2008, 2009 erklärt. Hat noch nicht erklärt, wie die tatsächlich zustande kam, in welcher Form die sich entwickelt hat. Ein bisschen, wenn man es ganz philosophisch wird, ein bisschen so der Unterschied zwischen Wesen, ja, das Wesen mag Kapitalismus sein, was ist aber die Form, in der sich der Kapitalismus zeigt. Und dass das nicht interessant sei, dass man sich das nicht anschauen sollte und nicht lernen sollte und dass jeder, der sich damit beschäftigt, irgendwie einfach nur so ein Elfenbeinturm Orchideenwissenschaftler wäre. Mit der Arroganz wäre ich vorsichtig. Schöne Ergänzung.
0: Mike, magst du noch was sagen? Nein. Finde ich alles richtig. Cool. Um, dann sind wir tatsächlich äh, mit einem relativ kurzen Zünd, Sorry, Leute, aber jetzt ganz ernsthaft.
1: Drei Jahre das erste Mal.
0: Äh, da, hatte ich grade, da hat eine betrunkene Redakteurin von der Frankfurter Rundschau geklopft. No way. Weil sie gesagt hat: Ich bin Frankfurter Rundschau. Ich sehe, ihr macht da einen Podcast. Wo kann man euch hören?
1: Frankfurter Rundschau hat einmal meinen ja, mein Artikel verhunzt.
0: Vielleicht war das sogar die Troller. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Nein, die hätte dich erkannt. Die, äh, die, die, die gute Dame war knallevoll, ihre ihr Begleitung ja. nicht und hat sie auch versucht zurückzuhalten, nachdem wir gesagt haben, wir sind live. <lacht> so geht's. Äh, ich, bam, bam, bam. <lacht> ich nehme sie nicht mal über. Like,
1: what the fuck? Ich meine, klopf halt ein bisschen leiser ran. Ich habe schon Angry-Lieferando-Lieferanten angry hier gehabt, die weniger laut an die Tür Wie
0: gesagt, kam. die war. war sympathisch, gut angezündet.
2: Walter Hogan sagt gerade, Liebe geht raus ans Tristessa, nur so. <lacht> Schöne Kneipe in Neukölln, aber ja, kann man hingehen, kann man, kann man hingehen. So, so. sagt Jakob. aber Jakob hat noch was, genau. Kann man Geschichte nicht doch für den Vergleich hernehmen und feststellen, dass es ein, einen Abfall an Klassenbewusstsein gab? Dann würde Geschichte oh über unsere Gegenwart urteilen die frage ist was was das was, was, was ist man, der Zweck? ja was ist was ist was ist der inhalt wenn du sagst ein klassenbewusstsein fällt ab was, was anders
1: fragen wir mal ganz anders angenommen du bist daran interessiert auf welchem level level 100 oder level 150
0: mhm. also okay.
1: damit mache ich mir ein bisschen darüber lustig inwiefern das überhaupt messbar ist aber okay fair enough angenommen du bist interessiert daran auf welchem level ist gegenwärtig das klassenbewusstsein damit du als Kommunist jemand, der agitieren will und der die Leute irgendwie zu einem Klassenbewusstsein bringen möchte, wissen, weißt, mit was du es zu tun hast. Ja, zum Beispiel, dass du sagst, ja, okay, was haben die Leute eigentlich so im Kopf und was glauben die, wie nah sind die dran, wie viel muss ich arbeiten als Kommunist, um die zu agitieren, wie nationalistisch sind die, wie sehr glauben die an die Demokratie und so weiter und so fort. Richtig? Ja. Okay, wozu brauchst du da Geschichte? Wozu brauchst du da, was? wie die, Vor wie, was wie die, die Arbeiter... Nicht? Also, nicht die gleichen Leute, die heute unterwegs sind, sondern die von damals, wie die damals gedacht haben, darüber, was Demokratie und was Nationalismus ist. Hilft es dir in deiner Argumentation? Hilft dir doch gar nicht damit, dass du, ich meine, dir geht es doch darum, ja, ein Klassenbewusstsein zu schaffen. Dann musst du dir anschauen, was ist der Gegenstand, was, äh, Gegenstand immer das falsche Wort vielleicht, was, sind die, was ist die Ausgangslage, in der wir uns befinden? Wie nah sind die Leute an unseren Argumenten dran und wie oder wie sehr müssen wir da kämpfen? was für warum brauchst du dieses urteil das sind wir sind heute im sinne von klassenbewusstsein in der arbeiterklasse schlechter ja also da dass der moralismus übrigens schon drin ne, schlechter als vor 100 jahren sag du es mir du hast ja gefragt du kannst mir sagen was das bringen soll ich
2: ja also finde ich finde ich einen guten punkt also das und dann auch nochmal noch mal das was du ja gerade angerissen hast ne Klassenbewusstsein abfallen, das klingt so, als hat man Klassenbewusstsein, wie du schon gesagt hast, von 0 auf 100 Prozent oder als hätte man da so ein Lineal vor sich, ähm, wo man sagen kann, okay, ist jetzt bei 50 Zentimeter und dann bei 80 Zentimeter. Was soll denn das? Also ein Klassenbewusstsein über die eigene Lage trifft entweder diese Lage oder nicht. Aber aber das, 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 da, da gibt es doch keine da gibt es doch keine, keine Maßstäbe, die man, die man anlegen kann. Also wenn die Leute vor 50 Jahren ihre Lage getroffen haben und zu wenig waren und erfolglos waren, okay. Heute ist es andersrum, weiß ich nicht. Aber das Entscheidende, also da hilft Geschichte erstens nicht und zweitens auch kein Lineal, sondern die Frage, ob wenn du sagst, okay, diejenigen, die halt hier als Arbeiter ausgenutzt werden und über das, was sie schaffen, nicht verfügen können, weil es private Bereicherung an ihrer Leistung gibt, weil es einen Staat gibt, der das garantiert, dass das so weitergeht, dann ist die Aufklärung darüber einzig und allein diejenige, dass man genau diesen Punkt denen erklärt und, und nicht die Frage, ob sie 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter darin weitergekommen ist. ist doch kein Computerspiel sondern es ist die Frage, ob, ob man es ob trifft oder nicht und, und nicht die Frage von Abfall oder Auf, Aufwind. Keine Ahnung, das ist ein sachfremder Maßstab.
1: 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter, that's what she said. <lacht> <lacht> <20 Zentimeter,
0: lacht> ist der sexistische Witz, den hatte ich schon, rassistische Witze hatte
1: ich jetzt auch, das war mein sexistischer und der ableistischer kommt am Ende. Der kommt noch, der muss noch kommen.
0: Jut. Um, wollen wir weitermachen mit Stammtisch? Wenn es keine Fragen mehr gibt, ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Äh, Na, es, gab halt, es gab zum Beispiel eine noch, die kann man aber eigentlich nur, nur um, uh, wie soll ich sagen, wohlmeinend, uh, ja, natürlich. Um, Schröck 3 schreibt: Peak Geschichtsphilosophie ist dann wohl die Kliodynamik von Peter Turchin, Turchin, der versucht, Geschichte mathematisch zu modellieren und landet dann eher in der Esoterik. Ja, natürlich, weil, wie gesagt, also das, der, der Wahnsinn. Mhm. Dass du, dass du etwas so Komplexes wie eine, 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 eine politisch-ökonomische Situation so vollständig erfassen kannst, dass du es modellieren kannst. Ne, also, ohne mich.
1: Green and Life sagt, man kann in die Geschichte schauen, welche Methoden der Arbeiterbewegung damals genutzt haben. Die kann man mit heute vergleichen und schauen, ob sie noch aktuell sind. Nein, das hat auch übrigens Daniel auch gesagt.
0: Genau. Das da, ist gibt das genau keine, da
1: gibt es keine Notwendigkeit. Da musst du richtig, richtig aufpassen. Das ist nämlich falsch. Mach <lacht> genau. mal, Daniel. Mach mal.
0: Ganz genau. Es ist nämlich die Sache, so, so, wenn die damals genutzt haben, warum sollten sie heute nutzen?
1: So. Die was Situation du? ist nicht die gleiche. Das ist das Problem. Ja. Und, und du, die, die Gleichheit, diese Gleichheit, die müsstest du beweisen. Also wenn du wirklich wissenschaftlich daran gehen willst und sagen willst, ey, ich gucke jetzt einfach in die Vergangenheit, um zu gucken, was hat damals funktioniert. Aus irgendeinem Grund wurde das vergessen, was funktioniert hat. Übrigens, wenn es funktioniert hat, warum sind wir dann eigentlich noch hier? Aber okay. Aus irgendeinem Grund wurde das vergessen. <lacht> ähm, und du, hast jetzt, da, du hast da in der Side-Note übrigens was ganz Wichtiges gerade gesagt. Nein, also, moment. Yeah. aus irgendeinem Grund wurde das vergessen. Und jetzt müssen wir das wieder irgendwie aus der Vergangenheit rausbuddeln. Jetzt müsstest du, wenn du einen wissenschaftlich wirklich ernsthaften Anspruch hast, müsstest du jetzt eigentlich beweisen, dass dieses eine Tool, was damals funktioniert hat, was alle vergessen haben, tatsächlich 100% anwendbar ist auf unsere Situation heute. Also dass die Situation heute exakt die gleiche ist, wie die Situation von x Jahren, welche weiß nicht, 150 Jahren oder was du dir anguckst. Ja, viel Spaß bei der Arbeit. Anstatt sich einfach direkt anzuschauen, ganz ehrlich, anstatt sich einfach direkt anzuschauen, was geht heute, was nicht, geht nicht. Also es ist, ist doch kein Hexenwerk. Wie kriegt man, setzt sich mit jemanden zusammen, ein, zwei Personen und versucht, die davon zu überzeugen, dass diese, diese Nation nicht für sie da ist. Und dann schaut doch mal, was geht. Das bedeutet ja nicht, also eins muss man ja sagen, das bedeutet, und das ist wieder dieses Streben gegen irgendwelche Fakten und irgendwelche Autoritäten und so. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch Argumente lernen kann. Ja, und dass man auch, weiß ich nicht, bestimmte, Techniken lernen kann, wie man zum Beispiel reagiert, wenn ah, typisch eine Frage nach der Alternative kommt zum Beispiel. Was sagst du dann? Ja, dann wenn. Aber dem geht eigentlich vorher, dass du selber verstanden hast, dass die Frage nach der Alternative in einem Agitationskontext äh, von Kommunisten ein Unsinn ist. Und die musst du dann entkräften. Und dann lernst du halt die Argumente, wie du es machst. Ja.
0: Hast du das Gibt's Folgen Alex? zur
1: Geschichtsphilosophie? Gerade so die Psychoanalyse und den krassen Adorno-Bezug bei Platypus als Geschichtsphilosophie fände ich spannend, das Thema. Ja, gibt es. Wie gesagt, einmal die letzte Folge mit Michael Heinrich, die kannst du dir auf jeden Fall anschauen, da bringt er auch schon eine gute Kritik. Und die Folge mit Albert Kröls zur Kritik des Vordemarxismus, ja. die sich eigentlich inhaltlich um die Frankfurter Schule dreht, aber die, die nimmt eigentlich auch einen sehr, sehr hohen Aufschlag auf diese ganzen Fragen. Wir haben außerdem eine Frage, eine Folge gemacht, zum Kommunistischen Manifest mhm, äh, mit Stefan Hein, in der ein Streit begann über diese Geschichtsphilosophie, woraufhin ich dann eine Antwortfolge bzw. eine Kritikfolge gemacht habe zum Kommunistischen Manifest, in der ich das Kommunistische Manifest durchgegangen bin und diese ganzen geschichtsphilosophischen Ideen versucht habe, einfach mal ähm, zu, äh, ja, auseinanderzunehmen. Mhm. Und da, da sind auch einige Literaturverweise drin, auch ein paar Texte, die äh, sehr, sehr gut sind, sich dazu anzuschauen. Äh, insofern guckt ihr gerne dieses Video an. Das sind so ein paar Grundargumente. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber der eine Typ aus, weiß ich nicht, aus den, aus der marxistischen Riege hat noch ein bisschen was anderes gesagt. Nee, das bewegt sich auf einem sehr grundsätzlichen Level. Was haben diese Geschichtsphilosophen eigentlich alle gemeinsam? Was wollen die eigentlich alle erreichen? Und das wird dann kritisiert. Das kannst du dir mal angucken und wenn es dir was taugt, sag's Bescheid. Und wenn nicht, dann schreib es in die Kommentare und dann gucken wir weiter.
2: Jo. Ich habe noch einen Punkt hier. René Wolf sagt, sollten Kommunisten nicht erörtern, welchen Einfluss moderne mediale Vorführungen und hohe Arbeitsdichte auf die objektive Konzentrationsfähigkeit beim Lesen des Kapitals hat. Lieber René, die Leute wollen das Kapital nicht lesen. Das, das ist der entscheidende Punkt. Das ist dieser
1: manipulative Gedanke auch wieder. Ne? Ja, das,
2: das ist ne, also es ähm, interessiert keine Sau, was die mediale Vorführung und die hohe Arbeitsdichte da im Zusammenhang mit der Konzentrationsfähigkeit haben. Die Leute wollen das nicht lesen. Sie haben aber Beschwerden und Probleme. Und dafür braucht man nicht zwingend erstmal das Kapital, sondern dafür braucht man eine gute Erklärung, wieso und warum, also wo, woher die Beschwerden kommen, was die Gründe der Beschwerden sind. Und dafür muss man nicht zwingend erstmal das Kapital gelesen haben. Da braucht man erstmal nur eine vernünftige Erklärung, mit der die Leute erstmal verstehen, dass das nicht einfach nur... Der Arbeitgeber, der einfach ist, der, der, der sie, der sie schädigt, doch, doch, das macht er natürlich schon, aber eben nicht als Person, sondern weil es sein Zweck ist in der Wirtschaft und dass es auch keine falsche Politik ist. Brauche ich dir auch nicht erklären, René. Das weißt du auch. Ähm, dafür muss man aber nicht zwingend das Kapital lesen und darauf kommt es sich an, sondern muss sich, muss einfach verstehen, was der Grund der eigenen Lage ist. Da muss man nicht 700 Seiten für lesen. Das kann man auch im, im Zweifel in 30 irgendwie geklärt haben. Das muss man dann halt nur gut und richtig zusammenfassen.
1: Okay, Video Incoming. Mai äh, Streuselkuchen, äh, ich verstehe nicht, warum ihr den Linken den Geschichtsunterricht ersparen wollt, um dann ständig zu sagen, bei XYZ müssen wir schauen, warum es so ist. Das war dann mein Einwurf. Verweist ihr nicht auch auf die Geschichte? Ja, 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 klar. Also ich meine, natürlich habe ich das jetzt gerade ganz explizit gemacht und habe gesagt, bei bestimmten Gegenständen, nämlich bei geschichtlichen Gegenständen, ist es notwendig, sich die Geschichte anzuschauen. Ja. Ja, Also wenn du, wenn du dir die Frage stellst, wie etwas zustande kam, warum es so ist, wie es ist, wenn das dich interessiert, wenn das notwendig ist um für dich, um zu verstehen, warum die Lage so ist, wie sie ist. Nimm den Nahostkonflikt. Warum ist es eigentlich so, dass äh, die, äh, die Palästinenser in Gaza da eingepfercht sind in, in diesem, äh, ja, manche sagen, Freiluftgefängnis? Warum ist es eigentlich so? Nicht, was ist das? das habe ich ja schon gesagt, Freiluftgefängnis, könnte man jetzt noch erklären, was ist das, wie sieht das eigentlich aus, was ist die Blockade, wie genau. leben die Leute dort und so weiter, was ist das regelmäßige Rasenmähen. Sondern warum ist, wie ist das eigentlich so gekommen? Warum ist das eigentlich so? Wo, was ist die Logik dahinter? Dann bist du bei manchen Gegenständen schon darauf angewiesen, dir geschichtliche oder, ja, ich sag mal, faktuelle, sagen wir mal, äh, ja, äh, Ereignisse anzuschauen. Hm. Da kommst du nicht drum rum. Das ist aber was anderes. Und das ist was gänzlich anderes als das Vorhaben, das Daniel versucht hat zu kritisieren. Nämlich die Idee, seine eigene Verwurzelung irgendwie in der Vergangenheit zu finden. Oder anders gesagt, die, eine Legitimation für die eigene Politik heute, Legitimation für die vielleicht auch für die feindliche Politik heute, irgendwie in der Vergangenheit zu suchen, über eine, Kausal eine Pseudokausalität, die man versucht aufzubauen. Und übrigens, das ist. Das ist eigentlich eine Kritik an der bürgerlichen Geschichtswissenschaft, weil das ist die Art und Weise, wie bürgerliche Geschichtswissenschaft funktioniert. Da Faschismus, ist... Faschismus, was ist das? Und mhm. die Antwort darauf aus der bürgerlichen Geschichtswissenschaft ist, studiere die Geschichte. Mhm. Dass, die Gemeinsamkeiten, dass die Gemeinsamkeiten entspringen aus dem Gegenstand der Demokratie, ähm, dass das, was mit Nation zu tun hat, Nationalismus, die Erklärung wirklich, was ist eigentlich der Faschismus, warum denken die eigentlich so, wie die sind? Überleg doch mal, wie viel du über den Faschismus gelernt hast in der Schule. Geschichtliches. Wirklich. Also du hast, wirklich. Also im Vergleich zu den 99 Prozent der Gesellschaft auf der ganzen Welt bist du als Deutscher wahrscheinlich um einiges mehr gebildet, was die Geschichte des Faschismus angeht. Und du hast trotzdem keine Und Ahnung, was er war. Wie, wie wahrscheinlich, vielleicht du nicht, ja, aber wie wahrscheinlich das trotzdem ist, dass deine Klassenkameraden absolut überhaupt gar keine Ahnung darüber haben, was der Faschismus eigentlich ist, außer, dass er böse ist. Das ist der Unterschied. Vielleicht hat das was getaugt kam noch was. Uh, nee, es kam noch... Äh, hat den doch. Mal, ah, den hatten wir doch schon.
2: Den nee, hatten den wir, wir doch schon. Ich meine, hier, Jakob hat nochmal so... So, da wollte ich nochmal was zu sagen. Also, Jakob... Oh, oh. Lies, lies das mal vor, bitte. Lies das mal ja, vor. Ich, ich, ja, ja, ja. ja wollte ich ja machen. Bezüglich Abfall slash Regress. Die SPD war mal eine marxistische Massenpartei, die näher an der Revolution war in Deutschland als wir heute. Ja. So, und auch da... Erspart es einem, oder der, das mag ja sein, aber es erspart einem nicht zu erklären, welche Urteile die als marxistische Massenpartei, nehmen wir es mal so, welche die hatten und äh, was, was da tatsächlich und ob man erstmal damit einverstanden ist. Das wäre doch erstmal ein wichtiger Punkt. Der Marx hatte in der Kritik des Gothauer-Programms da schon einige Einsprüche in dem, was die SPD im 19. Jahrhundert hatte. Also, um mal wieder mit Fakten zu argumentieren, mit historischen Fakten zu argumentieren. Mhm. Also, sollte man, sollte man sich doch erstmal einfach angucken, was die sich da überlegt haben und nicht die Frage, waren die erfolgreich oder nicht? Vielleicht waren sie auch mit Bullshit erfolgreich. So, ja, dann, dann, dann okay, aber dann muss man, wird man ja kein Anhänger davon. Und das ist doch nicht der, der Maßstab, den man hat, wenn man sich den Gedanken darum macht, zu sagen, okay, Warum sind die Leute, meinetwegen, wenn die jetzt eine marxistische Massenpartei waren, sich um die Arbeitnehmer gekümmert haben damals und deren Partei sein wollten, was ist die Lage der Arbeiter und was ist der Grund für ihre miese Lage? Und das muss man sich dann im Einzelnen angucken und, äh, und nicht die Frage, ob man jetzt damit Massen erreicht, sondern ob es im Sinne derjenigen ist, die den Schaden haben. Das ist das. ist Und wenn man dann nur mit zehn Leuten dasteht, dann ist es halt so, ähm, aber das ist kein Argument äh, gegen die Analyse des Schadens, den man hat.
1: Also ich, ich will dazu noch eine Sache sagen. Weil, weil Ich meine, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, war, war, eigentlich, eigentlich ist das ein super Beispiel dafür, was wir gerade gesagt haben. Ähm, dein Gegenstand ist jetzt nicht mehr irgendwas im Hier und Jetzt. Dein Gegenstand ist jetzt die Frage, mhm. warum war eine marxistische Partei, die sich selbst als marxistisch aufgestellt hat, die auch näher dran war, an der Revolution objektiv gesprochen. Das ist zumindest dein Urteil, nehmen wir das mal so hin. Warum hat dies nicht geschafft, die Revolution durchzuführen? Warum sind wir jetzt nicht im Kommunismus? Ja, das ist aber dann, das ist dann dein Gegenstand, den du dir anschaust. Und dann musst du auch, weil du diesen Gegenstand anschauen willst, musst du auch in die Geschichte gehen. Diese Frage kannst du gar nicht anders beantworten, ohne dir anzuschauen, was die SPD damals gedacht hat, was sie gesagt hat, was sie getan hat. Ja. Und wie die Situation war, während sie es gesagt und getan hat? Das ist aber was anderes, als zu sagen, Gender Pay Gap. Der Grund für den Gender Pay Gap ist das Patriarchat. Und das gibt es schon seit 400 Jahren. Und hier ist der Beweis, vor 400 Jahren gab es das. Und damit glaubst du, irgendwas erklärt zu haben über... Nicht mal über das Patriarchat,
0: sondern über die Gender Über den Gender-Pelgern. Das ist, das ist der Unterschied. Ja. Ich würde sau gerne noch von Aniol vom Dach eine Sache aufgreifen, weil er natürlich, äh, oder die Person stellt jetzt natürlich eine Frage. Und zwar, hm, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wenn es vom Gegenstand abhängt, wann man Geschichte zurate zieht, wann wer entscheidet, wann denn was äh, es notwendig ist. Naja, ob es notwendig ist, ist eine schwierige Frage. Aber es ist halt immer, die Sache so ändert, der Blick in die Geschichte, deine Begriffsbestimmung heute. So. Wenn das der Fall ist, wenn du, wenn es notwendig für dich ist, um einen bestimmten Zusammenhang zu verstehen, dass du ein paar Schritte zurück machst und dir überlegst, wie ist das zustande gekommen, zum Beispiel? Ja? Also, wie gesagt, Nahostkonflikt ist wirklich, oder, oder auch die, 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 die Situation in Ostdeutschland jetzt, das sind perfekte Beispiele dafür. Ähm, da kannst du bestimmen, was ist der Zustand heute? Das kannst du bestimmen, ohne irgendwie groß in die Geschichte zu gucken, aber wenn du verstehen willst, was ist passiert und was hat das für was hat, also was hat das für eine Historie hinter sich, dann musst du einfach.
1: Du fragst nach den Geschichten im Gegenstand. Wenn du genau. in die Geschichte schaust, fragst du schon nach den Geschichten im Gegenstand.
0: Genau. Es, ist, es ist eigentlich relativ selbsterklärend an der Stelle.
1: Und, und, und ich, ich sage ja auch gar nicht, dass es nicht, dass man aus dem nichts lernt. Auch über übrigens, auch über den Nationalismus. Man kann auch an der Geschichte Israels oder an der Geschichte Deutschlands Einiges über den Nationalismus lernen. So ist es nicht. Deswegen sollte man sich da auch jetzt nicht so drüber erheben und sagen, hö, hö, hier, die ganzen Geschichtsheinys, die haben keine Ahnung. Ich muss auch sagen, dass. Ja, eine, einer der Nationalismuskritiker, die wir hier vorgeführt hatten, Eric Hobsbawm, genau. der war äh, Geschichtswissenschaftler und hat schon relativ gute Bestimmungen geliefert, was Nationalismus eigentlich ist, einfach nur dadurch, dass er sich die Geschichte der Nationalismen auf der ganzen Welt angeschaut hat. Aber ich sage ganz bewusst, relativ gute, weil eine richtige Bestimmung liefert er nicht. Schaut euch mal das Buch an. Mhm. Richtig erklären, was ist der Nationalismus eigentlich? Kommt dem schon ganz nah. Gibt dem schon, gibt einem schon interessante Informationen. Er Wirklich vor bestimmen, allem. was der er widerlegt vor allem Mythen, genau historische Mythen und so weiter, die in der Gesellschaft hier gang und geben sind. Aber richtig bestimmen, was der Nationalismus ist. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich die Denke? Woher, ja, also wie funktioniert die Logik?
0: Das erklärt er nicht. Tja. Ja. Jetzt ist aber wieder nee, die Nein, Frage niemand da. Niemand da. Nächster Stammtisch. Stammtisch, all right, let's go. Unbedingt. Wo sind denn
1: da? So, jetzt fange ich mal an. In der Folge mit Usama, da ging es um Gaza-Krieg, Ukraine-Krieg und die, ja, die Lehren, aus, die man ziehen kann aus der Parteilichkeit mit staatlicher Souveränität in dieser Welt. Da gab es einen Moment, wo ich einen Einwand brachte und wo ich selber äh, präsentiert, äh, ja, quasi Osama sagte, dass es mittlerweile Leute gibt, die sich ähm, Pullover bedrucken lassen mit I stand with Israel und so weiter. Und ich dachte einfach mal, ich zeige das mal, weil der Osama das kaum glauben konnte, als ich ihm das erzählt habe. Ähm, dann kann er das jetzt auch mal gucken. So, äh, kannst du den Bildschirm schauen? Ich.
0: Wo ist es? Wo ist es da?
1: So sieht dieser nette Pullover aus, den man jetzt anscheinend bestellen kann. Ja, Also hat sogar so ein nettes Deutschland-Flagge oh, mit israelischem Logo richtig, auf der Seite. Richtig, richtig. Und dann äh, auch vorne und hinten drauf, das liest man natürlich nur von hinten, da steht dann drauf, this country stands by Israel. If you have a problem with it, go to yours. <lacht> <lacht> hier gibt es noch ein anderes schönes Beispiel, das hat er sich wahrscheinlich auch selber machen lassen, der Typ hier, we stand with Israel, deal with it or leave, mit einem Flugzeug, äh, was ja wegfliegt.
0: Es ist das geil, wie sich hier einfach ganz offensichtlich und für jeden sichtbar die Nationalismen treffen. So, Marek, was willst du machen?
2: Ich überlege gerade immer noch an diesem NPD-Plakat, was es mal gab, äh, wo man Leute aufgefordert hat, weil, weil das gerade dir oder oder geh, geh weg. Da gab es mal irgendwie so eine, so eine, so ein, so NPD-Plakat, äh, wo, wo so Leute, die man muslimisch lesen würde, auf so einem fliegenden Teppich, ähm, Oh, das Teppichplakat, plakat warte, ich so. Ja, klar, genau. So. Wie, wie, wie war die Überschrift? Äh, gute Heimreise.
0: Guten Heimflug. Guten ja. Heimflug. Irgendwie sowas, ja. Klar,
2: das ist, das, ist auch so, das, ist so, das ist so praktisch die vulgäre Variante von dem, was der auf seinem Rücken nah hatte. Ne? Also warte,
0: ich zeig's. Wir, wir können es tatsächlich kurz zeigen. <lacht> das jetzt... Gibt's das ne? Ja, ja. Warte, ich habe es gerade schon gefunden. Da ist es. Hier. Und der, allein der 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 Schwarze auf dem Ding, wie krass rassistisch ja. der gezeichnet ist. Ja. NPD Bayern, guten Heimflug. Gut ja. Nur noch getoppt von dem Gasgeben-Plakat von äh, der NPD. Uwe, wie hieß der? Uwe. Meinst du, wenn ich den Mund los? Nee, das war NSU. Nee.
2: <lacht> das war der militärische Arm. <lacht> äh, ähm, wie hieß der? Wie hieß der nochmal? Uwe, irgendwas. Der Typ, der mit dem Gas geben, da halt, ja, keine Ahnung. Der, der mal, Uwe,
0: ach, keine Ahnung. Uwe NPD, ich google kurz.
1: Ja, guck mal. Also, derweil öffne ich dir auf jeden Fall deinen äh, nächsten äh, Reaction-Stammtisch-Item.
2: Nee, aber lass mir, sei mal so lieb und nimm mal bitte den guten Agitator der Sozialen. Ach so,
1: okay, ich wollte das linke mehr. <lacht> da, okay.
2: da da warte mal, da will ich noch was kurz vorweg sagen, weil der der ist ja ein gern gesehener Zuschauer. Ja, und, ähm, absolut. Möcht, es geht nicht darum, ihn jetzt lächerlich zu machen, es geht da nur darum, zum einen hat war so ein bisschen, und das ist ulkig an dem Video, gibt es eine handwerkliche Besonderheit. Das andere ist, da ist auch ein Widerspruch drin, aber lass uns das mal angucken, ich glaube, der kann auch ein bisschen über sich selbst lachen. Das ist schon okay.
4: Die Öffentlichkeit wird manipuliert. In unserem Wirtschaftssystem kontrollieren wenige reiche Kapitalisten die großen Medienkonzerne. Und eben diese Medien schreiben dann natürlich im Interesse der Kapitalisten, denen sie gehören. Auf diesen Umstand weisen Daniela Dahn und Rainer Mausfeld in ihrem Buch Tam Tam und Tabu hin. Auf Achtung. diesen Umstand weisen Daniela Dahn und Rainer Mausfeld in ihrem Buch Tam Tam und Tabu hin. Im sehr lesenswerten Hauptteil dieses Buches fassen Sie die Entwicklung in der DDR kurz nach der Demokratischen Revolution 1989 zusammen. Westdeutsche Parteien, Parteistiftungen sowie westdeutsche Medienkonzerne änderten die Meinung der DDR-Bevölkerung, die sich größtenteils kurz nach dem Mauerfall ähm, im November 1989 noch für den demokratischen Sozialismus aussprach, hin zu einer Haltung, die auf eine komplette Übernahme des Wirtschaftssystems der BRD hinausließ.
2: Ja, okay, also hinten raus, das, das stimmt nicht. Ich sag mal so, man kann jetzt nicht nur, weil man Leute, also es ist ein sehr merkwürdiger Gedanke, der könnte fast von Fabian leer kommen irgendwie, dass man einfach Leute irgendwie bespaßt mit irgendeinem Medium und dann nehmen sie das sofort irgendwie auf. Nee, nee, die haben, denen ist das schon eingeleuchtet, was denen da mitgeteilt wurde. Aber das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Das Interessante ist, dass er auf der einen Seite sagt, ja, da sind Kapitalisten, die halten irgendwelche Medien in ihrer Hand. Ja, stimmt schon so. Ähm, gleichzeitig sollen die aber für eine gesamte Staatsräson geworben haben ähm, und, und wiederum gleichzeitig aber auch nur für ihre eigenen Interessen als Medienkapitalisten. Also es passt nicht wirklich zusammen. So, Wenn ich jetzt sage, ich bin Medienkapitalist, habe ein Geschäftsinteresse, äh, dann mache ich halt da ein Geschäftsinteresse, aber jetzt nicht wegen einer ganzen Staatsräson die Propaganda. So, dass, äh, es sei denn, es sei denn, Es sei denn. die Medien sind in der Hand der Sta des Staates.
1: Ja, oder die Sta Ja, sagen, nee, der Staat ist in der Hand der Kapitalisten.
2: Ja, whatever, aber das, das so, so rum äh, passt es tatsächlich nicht. Man müsste sich dann nochmal wirklich anschauen, warum das jetzt letztendlich so war. Er hat ja insofern recht, es gab in der Tat ja in der Zeit, weil damals noch irgendwie 15 oder was, äh, es gab schon irgendwie noch so einen, eine, eine, eine gewisse Unstimmigkeit oder eine Strittigkeit darum, wie das jetzt mit diesem ostdeutschen Staat halt weitergeht. Ähm, aber jetzt so, so zu behaupten, dass das wäre jetzt einfach so eine Sache, da kamen dann Medien, die haben eigentlich im eigenen Interesse ein Geschäft gemacht, um gleichzeitig aber für eine ganze Staatsräson irgendwie die, die Trommel zu schlagen, das, und, und, und dann ist es bei denen praktisch sofort eingeleuchtet, wie man muss denen das in die Zeitung schreiben, die haben es geglaubt. Nee, die fanden es dann halt auch letztendlich nachvollziehbar für Bananen und CDs, äh, sich Deutschland anzuschließen. Ja.
1: Eine, eine, eine Frage, eine rein formelle Frage vielleicht auch an die Crowd. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass er das Buch so aus dem Bild rausfällt? Also er hat das Buch irgendwie dann hier so und dann macht er so, au! <lacht> oh, okay. <lacht> Sorry! <lacht>
2: Sorry. Das war der einzige Grund, warum ich dieses Video... <lacht>
3: <lacht> <lacht> das zu Hause gehen <lacht>
1: <lacht> Macht, Aber ich meine, ernsthafte Frage, machen das die Influencer so, dass die dann so
2: ein Buch... Ich glaube, das, das ist ja der Grund, warum ich das überhaupt so überhaupt lustig fand. So. Einerseits, weil dieser Buchtitel so dermaßen bescheuert ist, Tam Tam und Tabu, aber gleichzeitig dieses Aus-dem-Fenster-Werfen... Also ich fand's. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das eine Besonderheit von Influencer ist, sondern dass es das einfach eine Ungeschicklichkeit im Video machen ist. Er hat ja auch offensichtlich da denselben äh, Sprachinhalt zweimal gehabt. Ja. Mhm. Großartig. <lacht> Vielen Dank.
0: Also hat auf jeden Fall fast wie ein Witz von Nadim so von der Qualität. Ja. <lacht> Horst Pansen schreibt Beginn einer Wrestling. <lacht> ja. Da muss ich sagen, uh, am scannet know his limitations raufen, nur im Vollrausch mit dem Jungen. Ich, ich muss im Vollrausch sein, nicht eher. Ja, Genau, und ja. ich muss nüchtern sein, weil sonst. Jüt, <lacht> <lacht> also, ähm, <lacht> dann habe ich noch was. Ja, mach mal. Ja, warte, warte, warte. Äh, einen ganz glorreichen Artikel, der einfach auch unheimlich hoffnungsvoll macht und <lacht> fröhlich ja. und gut in die Zukunft blicken lässt. Denn CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagt, Westen muss sich mental und materiell auf Krieg einstellen. Und was er macht, ist, er sagt, wir müssen einfach die Ukraine in die NATO aufnehmen und wenn das zu Eskalationen führt, dann ist das so, die müssen jetzt einfach sein, habt euch doch nicht so. Das ist ein Artikel aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, können wir verlinken, ist ein nicht. äußerst interessanter, äh, ja, äußerst interessantes zu lesen, wie leichtfertig mit potenziellem Untergang aller Zivilisationen und dem Tod von Arme Menschen umgegangen wird, im Interesse
3: der
1: eigenen Hegemonie. Und, und ich denke, was man auf jeden Fall auch daraus sehen kann, also das, das, das ist ja eine Nachricht, die jetzt nicht nur von dem CDU-Außenpolitiker Kiesewetter kommt, sondern auch, weiß ich nicht, wer hat das letztes erzählt mit der Kriegstüchtigkeit? Deutschland muss wieder kriegstüchtig okay, der, der, werden, das ist halt Pistorius, Pistorius, so. genau. oh, Boris, ja. das ist Inhalt der gegenwärtigen Staatsräson. Wir befinden uns in
0: einer Kriegswirtschaft. Deal with it.
1: Der, zumindest soll es da hingehen. Ähm, und ja, das ist auch nicht mehr weit weg, dass äh, da Einsätze kommen. Beziehungsweise, das wird zumindest angedacht und angeplant. Insofern. Ja. Ähm, das
2: sagt er auch in dem Artikel mit, dem, mit ja, der Kriegswirtschaft. Ja. Ne? Also wir müssen alles Mögliche da reinschmeißen an Kriegsmaterial, was wir jetzt produzieren. Und am Ende kommt das, was da in der Überschrift zusammengefasst ist. Um, und, und, irgendwann wird irgendein Urenkel von Gerhard Baum beim, bei Sandra Maischbergers Urenkel sagen, ja, wie, wie, wie ist denn das jetzt eigentlich dazu? <lacht> ja. Großartige
0: Überleitung zum, zum Senf. Ja. Das ist ein kleiner Applaus wert. Zurück,
2: Zurück zum Senf? Zum, zum Senf von unseren Urenkeln. Nein, das Nein, weil, weil der, der Baum hat doch vorhin gesagt, so als er einleitung. Ganz am Anfang. Mit, mit dem. So. Ja.
1: Also Rückleitung. Ja, okay, alles klar, alles klar. No explanation needed. Sorry, ich bin auch ein bisschen Sie müde. No, I'm not drunk. Yes, you are. Do I hit you?
2: No. <lacht> okay, I'm drunk. Jetzt ist die Zeit, mit ihm zu rauf. <lacht> Hoffentlich kommt der Baumwitz noch. Es gucken noch 200
0: Leute zu. Ah, Witz,
1: Witz, bevor wir übergehen genau. zu um, Kulturgeljans.
0: Naja. Ah, Witz, let's go. Uh, gehen ein Augenarzt, ein Ohrenarzt, uh, ein Pathologe <lacht> und ein Chirurg auf Entenjagd. Ja? Dann sagt der Augenarzt dem Schatten nach, könnten es Enten sein. Sagt der Ohrenarzt dem Geräusch nach, könnten es Enten sein. Der Chirurg ballert los, bam, 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 sagt zum Pathologen, geh nachschauen.
2: <lacht> okay, Marek. Ich überlege gerade jetzt, ob ich, ja doch, doch, jetzt hier doch, äh, den habe ich war neulich bei Twitter schon erzählt, äh, den werde ich nochmal wiederholen, der, der ist ganz gut. Also, ein Rabbi, ein Katholik und ein Evangele unterhalten sich über den Beginn des Lebens. Sagt der Katholik, naja, mit dem Zeugungsakt beginnt das Leben. Sagt der Evangele, nein, nein. Erst, wenn der erste Schrei nach der Geburt vernommen ist, dann beginnt das Leben. Und der Arabi, nein, meine Herren, ganz falsch. Das Leben beginnt, wenn der Hund tot und die Kinder aus dem Haus sind.
0: <lacht> der ist wirklich schön. Der ist wirklich schön. Hast du
3: einen?
1: Ja, noch nicht mein Baumwitz. Aber ich habe noch einen <lacht> arabischen Witz. Und für alle Leute, die natürlich irgendwie jetzt besorgt sind darüber, dass ich so rassistische Witze mache... Standpunkttheorie. ich darf das, weil ich bin Araber. Äh, und wie gesagt, das ist ein bisschen self-deprecating Humor. Ja? Insofern, uh, bear with me. Ähm, diese Witze sind auch immer sehr grotesk und sehr irre, surreal. Insofern folgt mir einfach mal. Ja? Kommt ein Typ in einen Kopfladen. <lacht> in einen Laden, der Köpfe verkauft. verkauft Köpfe verkauft. Und sagt, äh, mein Kopf ist total abgenutzt. Ich brauche einen neuen Kopf. Haben Sie einen guten Kopf für mich? <lacht> Sagt der Verkäufer, ja, na klar, wir sind ja ein Kopfladen hier. Wir haben äh, hier zum, unsere drei Top-Modelle. Das ist ein französischer Kopf, kostet 150 Euro. Exzellent. Funktioniert einwandfrei. Es, die, diese, diese Art der Köpfe sind äh, verantwortlich für weltweit, verantwortlich für Philosophie und große Wissenschaft. Ich dachte, okay, okay, und was ist mit dem? Ja, das ist ein britischer Kopf, kostet 250 Euro. Das sind sehr, sehr äh, ja, militärisch intelligente Köpfe. Mit denen kann man die Welt erobern. Okay, okay. Und was ist mit dem da? Na, das ist tatsächlich unser teuerster Kopf, den wir haben. Das ist ein arabischer Kopf, der kostet 1000 Euro. Sagt er. Was? 1000 Euro? So viel mehr als der britische Kopf. Ja, ja, weil der wurde noch nie benutzt. <lacht>
0: <lacht> der ist richtig geil. Der ist richtig geil. Applaus dafür. Der ist richtig geil. So. Soll ich noch einen raushaben? Ja, dann mach, wenn du noch einen hast. So, ja. Kommt, jetzt erzähle ich einen Österreicher. Weil ich bin ja halber Österreicher. Standpunkt, Ich darf das. Ein Österreicher klingelt an der Pufftür. Puffmutter macht auf, sagt der Österreicher. Wird gern rein, aber... Ich hab nur 10 Euro. Sagt die Puffmutter, Alter, für 10 Euro kannst du in das Haus gehen und dir einen runterholen. Klingt 20 Minuten später wieder der Österreicher. Sagt die Puffmutter, was ist denn jetzt? Sagt der Ösi, ja, ich würde gern zahlen. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr gut. Alles klar. Wunderbar. Und dann kommen wir. Mittlerweile äh, sind wir jetzt. Wir haben keinen Klassenkampfsport heute Abend. Das heißt, das letzte Segment für heute ist das Kulturgedöns. Kulturgedöns. Und dann gibt es noch einen Standbisch hinten ran, wo, wo dann auch mein Baumwitz vorkommt. Sehr gut. Insofern, stay tuned.
0: So, liebe Leute, äh, tatsächlich haben wir ja schon über den Free Jazz gesprochen. Ähm, über neue Musik traue ich mich nicht zu sprechen. Äh, es geht um Musikrichtungen, die irgendwie Grenzen aufgebrochen haben, äh, ob das jetzt politisch war oder nicht so politisch. Ähm, tatsächlich gibt es da ja auch immer irgendwie Parallelen, dass das häufig irgendwelche Leute waren, die auch dem Kommunismus oder ähnlichen Strömungen nahestanden, die sich äh, an diesen Dingen vertan haben. Ich möchte heute reden über äh, eine, eine sehr meme -trächtigen, Mimeträchtiges äh, Musikgenre und ich habe auch jetzt schon richtig Schiss, weil ich glaube, äh, Todesrune ist immer noch da und der wird mich gleich so furchtbar korrigieren, weil ähm, I found my master in terms of äh, äh, Musiknördum. Äh, über Grindcore ranken sich viele Witze, weil darum wird es heute gehen. Einer, ähm, die, den ich immer wieder gerne zeige, ist der hier. Ähm, man sieht 15, 15 Minutes Late to Sun o Concert, Still on the First Note, 15 Minutes Late to Grindcore Concert, Missed First Two Bands, die Übersetzung ist 15 Minuten spät äh, zu spät zum Sun-Konzert, äh, sind immer noch bei der ersten Note, das ist ein Diss und Sun, experimentelle Band, äh, 15 Minuten zu spät zum Grindcore konzert hast du die ersten beiden Bands verpasst. Uh, warum eigentlich? Uh, unter anderem, weil zwei Weltrekorde in den Grindcore fallen. Und zwar das kürzeste auf einer Single veröffentlichte Lied aller Zeiten. Das heißt You Suffer But Why von Napalm Death und dauert 0,6 Sekunden. Den spielen sie auch gerne live und zwar mehrfach hintereinander, bis das Publikum geschnallt hat, dass sie ihn gespielt haben. Ich, ich mache jetzt keinen Witz. Also der Sänger steht dann da. Es gibt ein kurzes Gerumpel und dann, habt ihr es kapiert? Es ist natürlich auch nur ein In-Joke, aber es gibt auch den kürzesten Videoclip der Welt ähm, äh, bei ähm, aus dieser Sektor. Das ist Brutal Truth, eigentlich eine der besten Bands aus diesem Sektor. Ich spiele ihn einfach mal kurz ab. Er dauert, sage und schreibe sechs Sekunden. Der war jetzt klein.
1: Das ist definitiv nicht der kürzeste Videoclip der Welt.
0: Musikvideoclip schon.
1: Ach so, Musikvideoclip. Tatsächlich?
0: Ja, ich mache es ich mach, ich nochmal. Okay. Ja? Warum macht er jetzt nicht? Die Sau. Jetzt nochmal. Jetzt hat er ein Problem mit dem Laden. <lacht> Die Welt ist schlecht. Du kannst mir den Link schicken und dann versuche ich das aufzumachen. Nee, passt schon, ich habe es lokal gespeichert. Extra deswegen. Ich mache es nochmal. So. Jetzt. Ist groß? Nein, warum ist es eigentlich immer klein? Weil der Marek groß ist. Der Marek soll aber gar nicht groß sein. Der Videoclip soll groß sein. Jetzt haben wir schon zweimal geguckt.
1: Ich kann ihn ja nochmal abspielen. Alles gut. <lacht> Letztes Mal. Ach nee, man kann. Ich kann jetzt nicht abspielen. Ist egal, das.
0: ist egal. Es ist auch nicht viel zu sehen. Es ist auch tatsächlich ist das auch eher Gimmick. Aber sind
1: es sechs Sekunden? Das wirkt weniger. Das wirken ja wie drei oder
0: so. Oder? Ich weiß es nicht genau. Äh, eigentlich generell ist ein Brutal Truth äh, nur Positives äh, zu befinden. Tatsächlich. Lass uns mal kurz darüber reden. Es ist ein Gimmick, ja? Das ist Denkt man häufig an folgendes Meme, ich, werde, ich habe es auch extra heruntergeladen und vergrößert, Na, das, ist, das eine ist Punk, das ist der Junge mit dem Iro und der Lederjacke, das andere ist Metal, ist das Kind mit dem Mutter-T-Shirt und der Junge, der seine Scheiße an die, an die Wand schmiert, das ist der Grindcore. Ja, ganz falsch ist das äh, leider nicht, das liegt daran, dass Grindcore heutzutage hauptsächlich...
1: Warte mal, Daniel. Ja. Ich, Leute sagen, es gibt ein Problem, ah,
0: wieder gut, okay. Okay. Der Ton ist wieder in Ordnung? Okay. Ja? okay.
2: Ich, ich habe ihn entmutet, das war mal kurz äh, gemutet, aber es ah, ist jetzt okay. gut.
0: Okay. Okay. Na, jedenfalls. Also. Es uh, ist, ist, ist wenn, ich, wenn Leute heute gefragt werden, was ist Grindcore, sagen die Excrementory Grindfuckers. Das kennen sogar Leute, die nichts mit dieser Musik zu tun haben. Oder sie sagen uh, Making the Gold Machine und all, all diese ganzen Spaßbands. Ich möchte aber tatsächlich einen großen Schritt zurückgehen und mal drauf gucken, Genese. <lacht> <lacht> Wo kommt das eigentlich her? Warum ist das relevant und warum ist das eigentlich erzählenswert? Und mit dem gleichen Caveat, mit dem ich inzwischen alle Kulturdinge belege, nämlich Glaubt aber nicht, dass das irgendwie die Revolution ist, sondern es ist immer noch nur, in Anführungsstrichen, Kultur. Also, Grindcore ist, je nachdem, wen du fragst, eine Punkrock- oder eine Metal-Richtung. Und beide haben recht. Ähm, es gibt zwei Bands, die unbedingt zu nennen sind. Und ich werde auch kurz darüber reden, warum. Das eine ist die hardcore punk band Siege, die dieses Jahr oder so sich zum dritten Mal aufgelöst haben. Ähm, Tatsächlich sehr, sehr geil. Ähm, die haben einfach nur hardcore gespielt, wie man heute kennt, aber zu schnell, zu chaotisch. Ähm, waren die gesamte Diskografie sind zehn Minuten. Das heißt also, alles, was die jemals produziert haben an Musik, passt auf eine Seite von einer normalen 12-Zoll LP. Und genau so ist es auch. Also, ich habe die Diskografie zweimal. Das sind zweimal eine Seite. <lacht> ähm, die sind nur bekannt gewesen, weil sie eben über ihre wenigen Auftritte sich ein bisschen furore gesorgt haben oder über die sogenannten ähm, Tape Trading Netzwerke. Das ist übrigens wie e-Donkey. Das kennt ihr heute auch alles nicht mehr. Ach Gott, meine, meine Metaphern sind, sind für alte Leute. Ähm, äh, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Wo tauscht man heute Daten aus? Macht man das noch? Ja,
1: Gibt es nicht diese WeShare-Dingsbums? Ja, die? genau. Nicht WeShare, wie heißen die? Uh, WeTransfer?
0: WeTransfer, genau. Also jedenfalls, man hat früher, <lacht> in der Zeit, in der, in der das halt eine Underground-Musik äh, war, hat man halt einfach über 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 Faxlisten etc. sich gegenseitig ähm, Musikkassetten, das sind so Dinger gewesen, ich kenne das jetzt nicht, Komme mir doof vor, ähm, gewesen hat man dass sich das hin- und her geschickt und die Leute haben das dann konsumiert. Es hat aber gab aber nie ein offizielles Album beziehungsweise erst sehr, sehr spät. Die zweite Band, über die an der Stelle richtig dringend geredet werden muss, ist dann eine Metal-Band, deswegen sage ich, beide haben recht, das ist die Band Repulsion, benannt nach dem Film von Roman Polanski, und der hat, äh, Scott Carlson, sehr sympathischer Kerl, hat das extrem sympathisch zusammengefasst, warum seine Musik so klingt, wie sie klingt, und er hat gesagt, es klingt daran, dass noch nie jemand auf der Welt Slayer gehört hat und sich dachte, boah, das ist geile Musik, aber geht es ein bisschen freundlicher? Und ähm, ist einfach eine ist ist auch an der Stelle ist es eine Übersteigerung des Freshmittel von von Slayer ins total chaotische ins noch assigere, noch kaputtere so jetzt haben wir erstmal die beiden Bands geparkt um die es da geht äh, auch äh, Repulsion haben kein Album veröffentlicht bevor sie sich aufgelöst haben also alles wirklich nur ähm, irgendwie für 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 eingeweihte oder für Leute in der Szene interessant wird es dann tatsächlich äh, weitestgehend in England und zwar um Birmingham herum, alte Arbeiterstadt, weil in Birmingham sich verschiedene Bereiche der Punk- und Metalkultur äh, immer wieder auch kabbeln, geht's auch um politisches, die einen sind Anarchisten, die anderen sind irgendwie einfach nur generell gegen dieses Scheißsystem und wollen irgendwie nur allen, allen, allen auf den Keks gehen und da trümmert sich eine Band zusammen um 82, glaube ich, ist das, die kennt ihr heute, wenn ihr euch in diesem Bereich bewegt, fast alle noch, das ist Napalm Death die am Anfang als Punkband angefangen haben und dann über ihren Schlagzeuger McHarris angefangen haben, richtig frei zu drehen, was das musikalisch angeht. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, heute über diese Musikrichtung reden will. Nicht, weil irgendwie Punkrock so geil ist und äh, Fresh Metal so geil ist. Das finde ich zwar auch, aber so spannend ist es dann auch nicht, das zu erklären. Sondern was ist eigentlich passiert? Also am Ende des Tages haben alle Musikrichtungen vorab, ob das Punkrock war oder ob das Metal war, die haben sich noch extrem stark an klassischen westlichen, eigentlich den vom Blues etablierten Strukturen Entlang gehangelt. Es gab dann auch gerade im Hardrock und im Metal-Bereich gab es dann Leute, die noch dem Klassizismus ein bisschen verhaftet sind, die die klassische Musik noch aufgearbeitet haben. Das Interessante ist, ist dass in der Zeit sowohl die klassische Musik als auch die, die zum Beispiel der Jazz schon längst ihren ihren, wie soll ich sagen, ihren Wendepunkt hinter sich hatten, wo sie in die a und in die, in die freie Form gefallen sind. Die klassische Musik als erstes, schon im frühen 20. Jahrhundert. Ähm, ging los mit Zwölftonmusik etc. Äh, und dann auch äh, mit mit äh, der Kunst des Geräusches, wie es äh, der tatsächlich Faschist äh, Luigi Rossolo definiert hat. Ähm, und im Jazz dann eben habt ihr ja das, äh, den, 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 das Kulturgedöns, könnt ihr euch angucken über Free Jazz mit Ornette äh, Coleman, wo er gesagt hat, er möchte den Jazz befreien von den Imperativen der 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 Konsum und Massengesellschaft. So, ja. bis dahin war aber im Pop alles noch irgendwie sortiert, irgendwie geordnet. Es gibt großartige, auch politische Projekte etc., alles, keine Frage. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie irgendwie kleinreden. Aber es, was es noch nicht gab, ist die Freiheit, das zu tun, wonach einem ist. In diesem Sinne ein negativer Freiheitsbegriff. Äh, Freiheit von den Zwängen äh, der musikalischen Regeln. Also nicht das abstrakte bürgerliche Ideal. <lacht> ich habe Auch schon zu viel Whisky in den Triff. Jedenfalls. Treffen sich da ein paar relativ äh, kernige Kids, wir müssen auch wirklich sagen, es sind Kids 15, 16 Jahre alt, und sagen, was gab es eigentlich noch nicht? Und dann stellen sie fest, das absolute Geräusch. Was meinen sie damit? Sie meinen wirklich Musik, die zwar mit klassischen Instrumenten, also E-Gitarre, Schlagzeug, Bass gespielt wird, die aber nichts mehr mit Musik zu tun hat, also die überhaupt keiner Form mehr folgt, wo sie sagen, ist, was interessiert uns das? Es ist nur noch Ausdruck, es ist nur noch Ausdruck. Ich habe total süße, anekdotische Berichte gelesen, wie es war, wenn Leute irgendwie anno 85, 86 das erste Mal beim Death Life gesehen haben und gesagt haben, sie haben das Gefühl, sie, die Gebäude um sich herum haben sich bewegt. So ein Krach und so ein Lärm war das. Ähm, dazu muss man sagen, die Amis haben in der gleichen Zeit Ähnliche Bestrebungen gemacht, wie gesagt, über Repulsion gab es dann noch andere Bands, aber da ich möchte nicht zu sehr in dieses oh, und die Band und die Band und die Band, sondern worüber ich, worüber ich reden möchte, ist, ist, dass in der Frühzeit des Grindcore hat sich das tatsächlich in seiner Artionalität auch als eine Verweigerungshaltung, ähnlich wie der Free Jazz, also das ist eine große Ähnlichkeit, ähm, verstanden, hat gesagt, wir wollen nicht nur systemisch nicht mitspielen in dieser Gesellschaft, wir finden das alles doof, viel cleverere Kritik hatten sie dann leider doch auch nicht, aber ähm, immerhin die. Ähm, sondern wir möchten das auch musikalisch nicht mehr machen. Und das kulminierte dann 1987 mit für mich persönlich dem Schlussstrich in der populären Musik der letzten, wie soll ich sagen, kompletten Regelbrechung. Das ist die Scum von Napalm Death. Äh, die hat die... Eigenart, dass auf Seite A und Seite B nicht mal mehr die gleichen Musiker drauf sind, weil diese jungen Typen sich regelmäßig gegenseitig in die Wolle gekriegt haben und die Band, die auf der ersten Seite drauf ist, nichts mit der Band zu tun hat, die auf der zweiten Seite drauf ist, weswegen die beiden Seiten auch komplett unterschiedlich klingen, trotzdem auf einem Album sind. Solche Dinge kann es geben. Und die Stücke bewegten sich zwischen wenigen Sekunden und mehreren Minuten, zwischen absolut lavaartiger Langsamkeit und vollkommen hysterischen Hypergeschwindigkeitsgeprügel hatten, ähm, der Opener heißt Multinational Corporations, äh, hatten eine ganz, ganz klare politische Stoßrichtung. Äh, wie gesagt, immer so ein bisschen mit dem Kaviar zu nehmen, dass die noch nicht so die cleversten Begriffsklärungen gemacht hatten. Und ähm, das Interessante an der Stelle ist, ist, dass das auch das letzte Mal mir bekannt war, dass so eine innovationsleistung auch äh, kommerziell in irgendeiner form honoriert wurde es gab den amerikanischen äh, englischen äh, äh, DJ jockey bei der bbc der hieß john peel das ist so der hat alles gefördert von von crimson da gibt es Peel Sessions von äh, David Bowie. Alle möglichen Leute haben bei ihm im Studio irgendwie ein paar ein paar Songs aufnehmen dürfen für seine für seine Show. Und der hat äh, selber gesagt, das ist das erste Mal, dass etwas komplett anders gemacht wird, und das ist das erste oder das das erstmal seit langer langer Zeit, dass die Musik hinterher nicht mehr so ist wie vorher. Ähm, ihr müsst das tatsächlich in meinen Augen einfach auch euch selber anhören. Denn gerade diese frühen Sachen sind derartig chaotisch und jazzig und durchgeknallt. Das gibt heute, es gibt nicht mal mehr heute noch eine gute Entsprechung dafür. Also auch die haben sich dann doch poppiger, struktureller zurechtgezuckelt, etc. etc. Warum erzähle ich das eigentlich? Eigentlich äh, um einen Schlusspunkt zu setzen, weil tatsächlich wir an dem Punkt angekommen sind, dass alles dass die Musik, die populäre Musik hatte alle Freiheiten, die, sie sich, die es gab. Es ist vollkommen, jede Grenze ist aufgelöst worden. Es gibt nichts mehr, was gilt. Es gibt nur noch das, was irgendwie bockt und was Ausdruck ist. Das Ganze ist, wie gesagt, auch mit äh, politischen Inhalt verknüpft worden. Auf der Seite Europas dann tatsächlich noch mit linken politischen Inhalten. In der, auf der Seite Amerikas, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man irgendwann diskutieren kann, sehr, sehr stark mit Vulgaritäten, Blut, Pornografie etc., um, eher zum Zweck, wie ecke ich in meinem Land am meisten an und anscheinend stinkt es den Leuten in England nach wie vor was, äh, oder hat es ihnen damals am meisten gestunken, wenn man über Imperialismus, Krieg und Klassengesellschaft äh, gerotzt hat und in den USA war es halt einfach äh, Pipi-Kaka-Porno. Da kann man mal drüber reden, warum das so ist, äh, tun wir lieber nicht. Du? Fragst gerade was? Nein, nein. Okay. Um, das ist auch dann so ein bisschen die Entwicklung, die es genommen hat. Es gab dann halt auch, es hat dann die eine Seite, hat die andere zunehmend überlagert. Es wurde immer leichter äh, im Sinne von, es blieb chaotisch, es blieb schnell, aber es wurde inhaltlich immer beliebiger, immer, immer mehr ging es darum, dass ähm, ja man Grenzen des guten Geschmacks überschreitet. Äh, was am Anfang noch zum Beispiel bei der Band Carcass darum ging, die waren so radikal Veganer. Das Finde ich jetzt auch nicht unbedingt das Erstrebenswerteste, aber deswegen haben die halt so splatter gemacht, weil für sie waren Menschen halt auch nur Tiere und deswegen auch Schlachtungen. Ich verstehe, woher sie kommen. So clever ist es dann auf die <lacht> am Ende auch nicht. Aber das, ist, was übrig geblieben ist, ist halt das Wühlen in Eingeweiden und Wühlen in Fäkalien. Und äh, das ist das, was sich dann auch so hin entwickelt hat, dass wir heute zum Beispiel eine Community haben, die nennt sich Porngrind die auch äh, tatsächlich äh, zumindest über einen, einen Amoklauf vor drei oder vier Jahren direkte Bezüge zur Insel-Community hat und sowas. Alles hat, also die Entwicklung genommen, wie es, die, wie es sie gerne nimmt, ähm, der Einfachheit halber systemische Fragen hinten anstellen, äh, lieber einfach mal drauf los, lieber einfach mal grob sein. Und dann kommen wir halt auch bei dem an, wo wir heute sind, wo halt äh, die überwältigende Mehrheit der Grindcore-Bands. Äh, musikalisch nicht unbedingt schlecht dass wer Spaß dran hat, soll Spaß dran haben. Ich habe da, ich kenne auch einige Sachen, die ich da sehr gerne mag, aber halt in so einer politischen, ja, in so einem apolitischen gelandet sind. Es geht immer noch, also es geht jetzt halt wirklich nur noch um irgendwie eklig sein, äh, an vielen Stellen. Es äh, gibt da noch einige sehr, sehr positive Ausreißer. Neapimates sind immer noch unterwegs, äh, haben sich damals auch zum Beispiel äh, in, beim Thema BDS relativ klar gehalten und haben da auch einiges an Flag für gekriegt, äh, Treten trotzdem Uti Connewitz aus, äh, nicht Uti Connewitz, im Coney Island auf, verstehen soll das einer, wer will. Ähm, am Ende des Tages ist es, ist das, das Wichtigste an dem Aspekt, ist es, dass die, die, die Freiheit wurde sich quasi erkämpft über, über wir machen, was wir wollen und das drücken wir den Leuten aufs Auge, ob sie es hören wollen oder nicht. Und zurechtgezuckelt hat sich das Ganze dann wieder in einer, ähm, wie soll ich sagen, Beliebigkeit. Es geht jetzt nur noch um irgendwie Geschwindigkeit, irgendwie Lärm, irgendwie Krach machen. Gibt aber auch da noch großartige Sachen, die viel Spaß machen. Pick Destroyer, Brutal Truth haben sich schon längst aufgelöst, Rotten Sound und sowas. Also es ist ein Fundus, den es sich, den man sich mal erkunden kann, den man sich mal erschließen kann, wenn man Spaß daran hat, an extremer Musik. Es ist extremer Musik, es ist komplett atonale Musik. Es gibt auch da zum Beispiel auch, hat mir neulich jemand so eine Schnittmenge aus Grindcore und Punk geschickt. Tatsächlich, es gibt da sogar eine GSP-affine Band aus Graz, deren Name mir gerade entfallen ist. Also selbst diese Sachen finden da wieder Gehör. Es ist das Ende einer, einer langen Reise und für mich das Ende, in dem man noch etwas kaputt machen kann, weil ab 87 ist alles kaputtgeschlagen. Seitdem kann man eigentlich nur noch innovativ sein, indem man kombiniert oder, oder neue Ideen erzeugt, indem man Altes zusammenbringt, weil die Auflösung hat schon stattgefunden. Ja, äh, viel, viel, viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Äh, wollte das einfach mal nochmal angesprochen haben, wie gesagt, ähnlich wie Free Jazz. Früher war ich da extrem Feuer und Flamme für, hat sich ein bisschen abgekühlt, weil, wie gesagt, so viel ist dann auch nicht unbedingt zu holen.
1: Fast schon ein bisschen depressiv, wie du sagst, dass es seit 87 eigentlich nichts Neues, sondern nur noch irgendwie so Kombinationen von Alpen gibt. Was ist denn dann eigentlich mit Taylor Swift? Taylor Swift
0: ist natürlich, also, ja, da muss man schon sagen, als die kamen, das war schon fast, was beiseite, aber das ist, ist, ist ein gutes Beispiel, also für, für mich, ja, ohne Scheiß, aber Taylor Swift ist ein Beispiel dafür, dass man auch alte Sachen einfach pfiffig machen kann. Ach. Wobei oh, ich dann jetzt tatsächlich, gerade. nee, gut. ja, ey, Scheiß auf Taylor Swift, <lacht> wirklich jetzt. Aber nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir wirklich hochwertige Projekte, <lacht> in meinen Augen, nehmen wir Lana, der, nein, Lana Del Rey also, oder sowas, Lana Del Rey. Uh, Strafplanet, Kuba hat recht, Strafplanet heißen die G
1: Ja, ja, die GSP, die Grindcore da, ja. Mhm. Uh,
0: Grindcore, Hardcore, sind, sind übrigens geil, also machen mir richtig viel Spaß. Uh, nee, uh, aber es gibt eben Solana Del Rey und solche Sachen, die die kombinieren. Solana Del Ray ist zum Beispiel ein Beispiel, die kombiniert halt Pop und diesen alten Gothic-Kram und ist deswegen cool. Und es
1: gibt aber wir schweifen ab.
0: Wir schweifen ab. Oh, Von komplett. einem Witz
1: zu... Ernsthafte Befassung mit einem Thema, diesmal das Thema Popkultur. Genau. Ähm, ich
0: würde tatsächlich einfach nur als Disclaimer total gerne mal, aber da muss ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten, weil ich dazu immer keinen Experten finde. Ich würde, weil wir hatten jetzt die Laberrunde Punkrock, Punk und Politik. Da haben ein paar Punks, die auch Kommunisten sind, über Punk gesprochen. Und ich würde gerne mal als Kommunist über Punk reden und nicht als Punker, weil ich glaube, das würde ein mh. paar alte Mythen äh, durchaus torpedieren. Folge 2? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Am, am ehesten würde ich mich da vielleicht, vielleicht sogar von dir einfach interviewen lassen. Ja, haben wir schon mal gesprochen.
1: <lacht> Können wir machen. Können wir machen. Uh, Alright, dann it's uh, Stammtisch time. Yes. Uh, Fragen kam keine. Das war hm. sehr komprehensiv. Comprehensive. Uh, sehr verständlich anscheinend. Keine Fragen. <lacht> Oder einfach gewesen.
0: totgelabert.
1: <lacht> Und es ist auch schon spät, aber ich denke, man konnte dir folgen. Letzter Stammtisch für heute Abend. Wir machen mal Marek auch wieder groß, weil es ist ja nicht fair, dass er so viel kleiner ist als wir. Wir sind ja schon zu zweit. Äh, Daniel, was hast du denn ich für habe, einen Stammtisch?
0: Ich habe um, 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 die, die, gute, die gute Jutta Ditwo in Lieblingsmenschen. einen Tweet veröffentlicht, um, auf dem schreibt sie, als Palästinenserin würde ich nach Israel auswandern. Und dann schreibt sie, ich wurde gefragt, was ich täte, wenn ich Palästinenserin wäre. Lieber in eins Demokratiebewegung gegen rechtsextreme Netanyahu-Regierung plus rechtsradikale Siedler kämpfen, als in einer autoritären sexist queer gesellschaft leben, die ihre Kinder zum Judenmord aufhetzt. Dann denke ich mir, das ist das Niveau, was wir von dir gewöhnt sind, gute Jutta. Ich weiß, dass Nina Hagen gegen sie abgeschissen hat, aber trotzdem hat sie ein paar wunderbare Phrasen getroffen.
1: Was ist denn eigentlich das Problem an diesem blöden Spruch? An welchem Spruch? Na, an diesen, äh, wenn ich könnte, dann, wenn ich bei ja, genau, der würde könnte. ich
0: rauswandern. Äh, Q, unseren werten Podcast-Freund, äh, Genossen, Gast, Ilyas Ibn Karim. Der schreibt, und ich lese einfach seine, seine sein, der rasiert sie jetzt einfach. Der macht eine wirklich perfekte Rasur. Der schreibt und deswegen,
1: äh, Zitat, äh, quasi einfach vorgelesen: äh, genau. Copyright Ilyas Ibn Karim. Ihr könnt ihn auf Twitter finden und der war natürlich auch schon
0: öfter bei uns zu Besuch. Genau. Shout out an. Ilias. Genau. Er schreibt, ich werde wahnsinnig. Wie ignorant kann ein Mensch bitte sein und gleichzeitig so tun, als hätte sie irgendeine Funken Ahnung von als Palästinenserin nach Israel auswandern? Als ob das so einfach gehen würde. Als gäbe es offene Grenzen und ein Rückkehrrecht. Falls es einige Leute wirklich nicht wissen, anders als jede jüdische Person auf der Welt, haben Palästinenserinnen kein Recht auf Rückkehr. Bei Verhandlungen wurde das immer wieder von palästinensischer Seite gefordert und es wurde mit immer der gleichen Begründung abgelehnt. Israel argumentiert, damit der Staat seine jüdische Identität behalten kann, muss er mehrheitlich jüdisch bleiben. Alles, was diese demografischen Verhältnisse verändern könnte, wird daher kategorisch abgelehnt. Die gleiche Begründung gilt gegen die Einstaatenlösung. Zweitens, für gewöhnlich kann man die israelische Staatsbürgerschaft auch einfach dadurch erhalten, dass man eine Person mit israelischer Staatsbürgerschaft heiratet. Auch das funktioniert für Palästinenserinnen nicht, da sie als feindliche Nation eingestuft werden. Seit 2003 können palästinensische Eheleute nicht mit ihren israelischen Ehepartnern zusammenleben. Davor sind vorwiegend Ehen zwischen Palästinenserinnen aus Westbank und Israel betroffen. Davon sind vorwiegend Ehen zwischen Palästinensern und Westen betroffen, aber auch Ehen zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis. Er ja. gibt dann hier tatsächlich auch einen Gesetzestext als Quelle an. Nicht-jüdische Personen können ohne die Ehe die israelische Staatsbürgerschaft nur dann erhalten, wenn sie mindestens drei, vormals fünf Jahre Aufenthalt in Israel nachweisen können und um den Erwerb der hebräischen Sprache. Ergo muss man es erst einmal in das Land hineinschaffen. Palästinenserinnen können potenziell nach Israel einreisen über zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis. Jene ist jedoch kein Weg für eine Staatsbürgerschaft, da sie zeitlich strikt begrenzt ist. Sektion 3.2 zeigt den einzigen potenziellen Weg, den es gibt. Kollaboration. Warte. So. Er schreibt, the, the minister of interior is entitled to grant citizenship or provide a license to reside in Israel to an inhabitant of an area if he is convinced that he identifies with the state of Israel and its goals. Wortwörtlich steht hier, der Innenminister kann eine, 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 eine um, um, Staatsbürgerschaft uh, und, oder eine Lizenz oder eine, eine um, na, Residence, wie heißt das, um, Aufenthaltsgenehmigung erteilen, wenn sie überzeugt sind, dass sich das Individuum mit dem Staat Israel und seinen Zielen identifiziert.
1: Nein, das wäre ja für die Jutta Düttford auf jeden Fall. Äh, das, wäre das auf jeden Fall der Fall, ne? ähm, Das ist ja, ist ja auch drin, äh, damit die sich die den Spielraum lassen, da eventuell Leute einzubürgern, wenn sie es für richtig halten. Ähm, das ist aber generell halt einfach nicht möglich ist. Ähm, es gibt ein ganz äh, interessantes Faktum eigentlich, was ich äh, was ich ganz äh, lustig finde, und das hat der Elias auch schon angesprochen. Das Rückgerecht von Palästinensern wird äh, in Israel äh, verweigert. Rückgerecht bedeutet, wenn du Leute vertrieben hast aufgrund von einer Kriegssituation und die Flüchtlinge geworden sind und irgendwo anders hin sind, dann haben die laut internationalem Recht, also nach Völkerrecht, haben die ein Recht auf Rückkehr in ihre Heimat. Die dürften also theoretisch zurück nach Israel. Israel will das natürlich nicht. Ähm, das heißt also, dass da irgendwelche Palästinenser von außen kommen und Staatsbürger werden, ist von vornherein ausgeschlossen. Ähm, das es wäre zum Beispiel auch für mich, obwohl ich äh, Deutscher bin und verheiratet bin mit einer Israelin, äh, wäre es nahezu unmöglich für mich, eine ja, israelische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Ähm, aber was ganz Interessantes ist, dass einer der Vorwürfe Richtung BDS lange, lange Zeit war, ähm, äh, warum, warum BDS der Antisemitismus vorgeworfen wurde, dass es nicht dieser hirnverbrannt deutsche Take das, das erinnert uns aber ganz doll an, kauft nicht bei Juden. Nein, das ist nicht dieser Take. International wurde BDS natürlich auch angegriffen für einen Antisemitismus und zwar aufgrund, ich glaube, der dritten Forderung, die BDS stellt, nämlich eine Anerkennung des Rückerechts für Palästinenser. Und da wurde dann immer gesagt, dass eine Anerkennung des Rückgerechts für Palästinenser, also eine, ja, eine Verantwortlichkeit bei Israel, Palästinenser tatsächlich zurückzunehmen, ja, den jüdisch, speziellen jüdischen Charakter Israels in Frage stellen würde, also gleich käme, passt auf, gleich käme mit einer Zerstörung Israels. Weil Israel ethnonationalistisches ethno Projekt. Wenn da die Mehrheit dann Palästinenser sind, gibt es ein Problem. Ist auch richtig, ist, ist jetzt nicht, faktuell ist das nicht falsch. Jetzt, daraus folgt dann doch, und ich weiß ja, wie sehr Jutta Ditford eigentlich eine, ähm, vor allem eine Anti-Antisemitin ist, aber auch eine BDS-Feindin, daraus folgt doch eigentlich die Frage an Jutta Ditfurth: hey, Jutta Ditfurth, hast du dich gerade für die Zerstörung Israels ausgesprochen, dass Palästinenser doch mhm. irgendwie zurück nach Israel dürfen? Ist das nicht antisemitisch? Soundboard.
0: Ich finde auch. Wer ist das eigentlich? Snoop. Snoop? Ah, Mhm. <lacht> Gut, wer macht weiter?
2: Äh, ich würde gerne noch Carola Rakete haben. Vor oh.
1: Ah. Ich habe ich hab ja einen heiden Respekt davor ich, gehabt. Ich glaube, mein Teller
2: Swift. <lacht> Keine Witze über Teller Swift. Ich bin dagegen. Ich entschuldige mich.
1: So, äh, machst du an oder soll ich?
0: Ja, ich kann. Bist du schon dabei? Ich kann. Nee, nee, bin Daniel
2: nicht. guckt wieder Schnittberichte.com, glaube ich.
0: <lacht> genau. Nur für dich. Da. Da ist sie. Da ist, nee. Fuck, falsch. Doch,
1: doch,
5: das ist richtig.
0: Achtet ja, mal ja. auf
2: Tilo, also Tilo nee, Jung. ist der
0: Falsche. Ah, ist der aber,
2: Falsche. Aber, der aber Falsche. achtet trotzdem mal auf Tilo Jung. Tilo Jung ist auf jeden Fall in dem Video mindestens genauso schräg wie Carola. Ich Warte, ich, ich, ich
0: hab's, hab's schon. Ich lange. hab's, ich, ich hab's. hab's.
2: Ja? Na gut, du bist früher. Okay, let's go.
0: Ich war schneller.
2: So.
5: so, was sagt er? Mach auf Vollbilder, ne? Ja. Ähm, wie stehst du zum... Warte Milliardären. Äh, Bernie Sanders hat hier vor, einer, vor kurzem gesessen, meinte so, die sollen gar nicht existieren.
6: Ja, genau. Und du meinst, man sollte die alle aufessen. Wirklich? Ah, ah. <lacht> <Naja>. <lacht> Natürlich nicht wirklich, Ich bin, ne? gegen,
5: ich bin gegen Kannibalismus.
6: <lacht> <lacht> ja, muss ich jetzt vielleicht auch noch dazu Karole sagen. Carola
5: Rakete offenbar nicht.
6: <lacht> <lacht> sollte ich jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Natürlich was ein Scherz. Aber... Es ist natürlich schon spannend, ob man wirklich mal eine Vermögensobergrenze einführen könnte.
5: Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
6: Also ich es gut. Mhm. Also man könnte ja einfach sagen. Ähm, das verstehst
5: du gegen unsere freiheitliche Grundordnung, das weißt du.
6: Es würde vielen Leuten mehr Freiheit geben, oder? Weil dann könnten wir das Geld umverteilen.
5: Ja, das, also Eigentum ist, äh, ist Teil unserer freiheitlichen Grundordnung. Und das bedeutet auch äh, kein Vermögensmaximum.
2: Das ist mit dem nicht in Ordnung. <lacht>
6: Naja, trotzdem könnten wir darüber ja neu verhandeln.
5: Das stimmt. Wie, wie, wie sollte das sein?
6: Also, ich denke... 900
5: können, Millionen Euro?
6: Also, ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, äh, wenn man sagen würde, was der Mindestlohn ist und dass eine Person auf dem Mindestlohn arbeitet, den ich zu niedrig finde, ja... Aber sagen wir, das ist der Mindestlohn so 14 Euro, man arbeitet jetzt Vollzeit darauf, dann sollte eine andere Person äh, maximum zehnmal so viel verdienen.
5: Jetzt sind wir bei Einkommen, wir
6: bei Einkommen nicht bei
5: Vermögen. Ja. Ja. Und Vermögen? 140 Euro die Stunde. So, hast du so ein nehme ich. Pi mal Daumen, Maximalvermögen <lacht> im Kopf. Ich bin, für, ich bin für 999 Millionen Euro. Äh, dann also gibt es keine Milliardäre.
0: Ja, das wäre schon ist ganz gut. Dorsch, aber er macht es gerade eigentlich. Ich fänd, ich fänd warum, ich, warum nicht
5: 99 Millionen? <lacht> 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 ja, ich schon keine Milliardäre.
6: Ähm, nee, ich glaube,
5: also Millionäre sind okay.
6: Ich finde es eine schwierige Debatte. Aber <lacht> ähm, <lacht> cop out, cop out. einfach der Fakt, wecheck, dass Menschen, wecheck. die so viel Geld haben, mhm. so viel zur Umweltzerstörung beitragen. Mhm so absolut viel Geld haben, während andere Leute ach so. äh, wirklich Mühe haben, gerade ihre Miete zu bezahlen oder ihre Lebensmittel, da müssen wir ernsthaft dran, Weil okay. irgendwann hast du so viel Geld, was willst du denn damit noch machen? Wir haben
5: halt nicht so viel geleistet oh, Leben. Ach.
6: Naja, aber der Tag hat 24 Stunden, also es ist ja schon irgendwie klar, dass die Leute nicht das Tausendfache leisten können in der gleichen What? Zeit.
1: Was? Äh, ich habe kein, hab keine Auer Aua-Sound, auf meinem Soundboard. Ich kann hauen, dann machst du Aua. Ich kann
2: aber sowas machen. Mach mal, mal, mal Akte X, bitte. <lacht> wow. Das, also also ja...
1: eins muss ich ja sagen, eins muss ich
2: ja sagen. Sag, sag du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist so
1: Richtung Tilo und so. Eigentlich macht das ja schon ganz gut, dieses Ideal, dass ah, wir müssen irgendwie Reiche besteuern, wir müssen ja, irgendwie Milliardäre und so Milliardäre, besteuern. Und so. Da ist ja eigentlich die, die naheliegendste Frage und gleichzeitig die Frage, also, das, ist, das ist übrigens das lustig, es ist die naheliegendste und logisch nächste Frage und gleichzeitig die Frage, die das gesamte Unterfangen von Anfang bis Ende ad absurdum führt, ist, okay, was ist denn eigentlich dann die Grenze? Soll es 999 sein? Dann gibt es ja keine Milliardäre mehr, ist doch gut. Oder sonst 99 Millionen sein? Ne? Also insofern, die, ich, ich lese das Album, ich kann wenn man das mal gutwillig liest, dann liest man das halt als so sarkastische Fragen von seiner Seite. Er wirft der Carola halt irgendwie vor, dass sie gegen Milliardäre ist und er fordert sie halt jetzt raus. Und das sind schon die richtigen Fragen, weil das schon im Endeffekt auf den Widerspruch hindeutet, dass ihr, ihr Maßstab darüber, was denn jetzt da gerecht ist, völlig arbiträr ist, völlig aus der Luft gegriffen. Woher hat sie die zehnmal Mindestlohn? Was ist das denn mhm. für ein Scheiß? Also Zehnmal Mindestlohn, das ist bei Weitem mehr, als was ich verdiene, oder? Doch, bei Weitem. So, und ich verdiene schon relativ gut, also ich muss nicht zehnmal mehr als Mindestlohn verdienen. Andererseits, ich würde es nehmen.
2: <lacht> Ach komm, aber ja, also aber die Art und Weise von dem Jungen, ja, ich, du hast schon recht, ich will schon ein bisschen auf den Rauch. So. Die Art und Weise <lacht> von dem Jungen, auf der einen Seite hast du recht, das ist schon Willkür. Das ist so, das gibt da keinen Grund, irgendwie jetzt zehn oder 50 Mal oder Milliardäre oder Millionäre ähm, zu besteuern. Das, das äh, gibt er da jetzt kein, kein das hat kein Maß in sich, was der da irgendwie vorträgt. Das stimmt schon. Und gleichzeitig wer ja, findet er ja diese Maßnahmen gut. Also, ähm, irgendwas mit denjenigen zu betreiben. Und das weiß man ja auch aus seinen Sendungen, ähm, die die aus dem, aus dem Prozess des Geschäftemachens richtig gut was draus ziehen, so als Manager oder als äh, Chefs von irgendwelchen Unternehmen. Das findet er ja schon richtig so. Und dann ist ja schon so ein bisschen die Frage, ähm, einerseits lässt man hier legal, das Geschäfte machen so zu und da werden Leute reich bei und dann am Ende des Tages soll nach der nach der ganzen nach dieser ganzen, nach diesem ganzen Produktionsprozess wundert man sich, dass Leute reich bei werden und diejenigen, die 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 ähm, die einerseits den Reichtum geschaffen haben, das sind nämlich diejenigen mit diesem Mindestlohn da, ja. Ähm, Diejenigen sollen darüber glücklich sein, dass diejenigen, die sich bereichert haben, ja, dass sie dann ein bisschen was davon weg, weggenommen bekommen und keine Milliardäre, vielleicht keine Millionäre oder Zehnermillionäre oder was auch immer sind. Also das ist so ein Scheiß und 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 die und die diese Rakete da. Die, die stellt sich dann irgendwie, okay, macht diesen blöden Essenswitz, den kann man ihr ja lassen, okay. Ja, ja,
1: eat the rich und so, bla.
2: Das, ja, ja nicht, das ist hier
1: nicht der Einzige, die das
2: macht, ja. Der ist so, der ist so schlecht, es gab mal so. Ich war halt glaub, dann so eine,
1: so eine peinliche Stelle noch im Nachhinein, dann
0: wirkt das schon ziemlich peinlich, aber es ja. ist. okay. Das Problem ja. ist, dass sie halt auf diesen Job nichts folgen lässt, was in irgendeiner Form sinnhaft ist. Ja, sinnhaft. Was
2: soll denn sinnhaft sein, wenn man irgendwie eine Beschränkung derjenigen, die vom. Äh, vom, vom, von der Reichtumsproduktion, die da mit Mindestlohn irgendwie rumwatscheln oder meinetwegen auch mit Mehrlohn, was, was soll denn jetzt der Witz daran sein, dass, dass da, dass man eine Begrenzung von deren Löhnen macht?
1: Nein, also noch, noch besser eigentlich. Also ich meine, sie sagt ja wirklich an einer Stelle, ich finde den Niedriglohn schon zu niedrig, äh, den Mindestlohn schon zu niedrig. Also sie ja. sagt da schon mal aus, okay, okay, das Maß ist auch nicht okay, aber sie beschäftigt sich ja gar nicht mit dem Mindestlohn. Sie redet ja gar nicht darüber, dass sie daran irgendwas ändern will. Sie sagt zwar schon, es ist zu niedrig, aber darum geht es ja. In, diesen, in dieser Erörterung geht es nicht. In dieser Erörterung geht es darum, wie viel darf man maximal darüber hinaus verdienen. Und das sollen dann zehnmal mehr sein jetzt anscheinend. Irgendwie haben die irgendwie berechnet. Und da muss man dann halt auch sagen, also nochmal auf die zehn, woher nimmst du die eigentlich? Äh, wenn man sich die Frage stellt, so wie Marek das auch gerade meinte, wenn man sich die Frage stellt, ja warum ist es denn eigentlich so, dass es da so Milliardäre gibt und was hat das, also vielleicht nicht nur, warum ist das so, also wie kam das, sondern was hat das eigentlich für eine Funktion in dem System? Also sich einfach auch hinzustellen und einfach mal so zu behaupten, dass man Milliardäre einfach aus diesem System rauskürzen könnte und damit würde das System einfach so weiter funktionieren im Sinne von, nichts passiert, ist ja bloß umverteilt. Ja, wer, wer, wer sind denn die Finanzkapitalisten, die auf der ganzen Welt äh, spekulieren und das Kapital um den Globus wandern lassen? Wer sind denn die großen Unternehmen, die irgendwie zu Milliarden investieren in unterschiedliche, auch Joint Ventures im Ausland und im Inland? Das sind nicht Leute, die einfach nur mal 10, 15 Millionen in der Tasche haben, weil sie irgendwo ein bisschen mehr Geld gemacht haben als andere, sondern das sind schon Milliardäre, das sind schon Körperschaften, die mehrere hundert Milliarden teilweise haben, ja, mehrere Dutzend Milliarden sagen wir so. Mhm. Und die, die erfüllen in dieser Gesellschaft erfüllen die tatsächlich schon eine Funktion. Es ist der falsche moralistische mhm. ähm, Standpunkt oder der Maßstab, den mhm. ihr ansetzt, nämlich den der Leistung. Das ist ja auch das, was er dann am Ende sagt beziehungsweise wie, was sie dann am Ende sagt. Ja, aber tausendmal mehr leisten als alle anderen kann man nicht, ja, als ob es darum geht, wer was leistet.
3: Hm.
1: Also als ob es darum geht, wer hier mehr arbeitet oder wer weniger arbeitet oder wer härter arbeitet oder nicht so hart arbeitet. Das sind halt alles völlig falsche Ideen darüber, worum es hier eigentlich geht. Na, wenn, da ja. würde ich halt einfach raten, auch der Carola und auch meinem Tilo. Der Tilo macht jetzt schon seit acht, neun Jahren, zehn Jahren oder so, macht er diese Interviews, hat schon genug intelligente Leute gesprochen, dass er eigentlich da auch mal selber drauf kommen könnte, aber kein Rat ist jemals zu viel, ne? Beschäftigt euch doch mal mit den Gründen für diese Scheiße, über die ihr euch ja zu Recht aufregt. Warum ist es denn so, dass jemand hungern muss oder Sorgen darum hat, seine Kinder, äh, weiß ich nicht, morgen zur Kita ein Pausenbrot mitgeben zu können oder nicht? Und gleichzeitig Leute irgendwie mit Tausenden von Millionen von Euro und unterwegs sind. Ja, und das auch übrigens, das kam in einem Moment so zwischendrin, aber auch dieses Wurde nicht ganz klar, auf welche Seite sie sich da eigentlich stellen will. Geht es ihr jetzt darum, dass die dass sie äh, das Klima mehr verschmutzen oder was? Oder ja. geht es hier tatsächlich um die, um, um, um die große ähm, Wohlstandsdifferenz? Ja, wenn es um das Klima verschmutzen geht, na, dann kannst du auch aufhören zu reden über Geld, dann reden wir einfach darüber, ja, wie besteuern wir die mit Carbon-Emission Steuer und so ein Kram. Ja. Oder verbieten wir vielleicht, vielleicht, vielleicht verbieten wir den Privatjets oder so, dann hast du das mit dem Klima auch geregelt. Da brauchst du gar nicht darüber reden, was diese, ähm, was die großen Gehaltsunterschiede
2: machen. Ja, und vielleicht noch, und noch mal, wer, selbst wenn man, wenn man diese Vermögensteuerüberlegungen mal ernst nimmt, wer, wer, wer bezahlt denn am Ende die Vermögensteuer? Also, oder, oder wer erwirtschaftet die denn? Das sind, doch, das sind doch nicht diejenigen, die sich privat bereichern, sondern auch diejenigen, die da strampeln. So, also, so, 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 das, das ist überhaupt. Also was bringt denen das, wenn der Staat dann irgendwie äh, Leute besteuert oder eine Vermögensobergrenze nimmt, äh, wenn die dafür ordentlich erstmal hergestrampelt haben? Das ist doch nicht so, als wenn die dann am Ende das Geld dann wieder zurückbekommen, was auch absurd wäre, ne? So, also wenn, wenn ihr das dann versteuert. Quatsch.
1: Okay. Gut,
0: letzter Stammtisch Meiner, äh, Meiner, meine, oder? Ja.
1: Alright. Also, mein letztes Item. Einer der groteskesten Sachen, die ich gesehen habe, und es gab in den letzten sechs Wochen wirklich unglaublich Scheiße. viele groteske Sachen, die mir auch wirklich, die mich gefickt haben, auf jeden Fall. Aber eine der groteskesten Sachen, die ich gesehen habe, war ein Artikel, der in der Jerusalem Post kam, hier in der Mail online zitiert. Und zwar, ich lese einfach nur den Titel vor, Jerusalem Post the deletes article about how to use wartime stress. Oh, Alter, der war so diesen diesen Artikel habe ich tatsächlich gesehen, als er noch auf der Post war. Also was steht hier? Uh, Mail Online berichtet, dass die uh, das israelische Magazin uh, die Zeitschrift uh, nee, Zeitung entschuldigt Jerusalem Post einen Artikel gelöscht hat, in dem es darum ging, wie man am effektivsten Gewicht verliert. Den, es, es, es war noch es war noch grotesker beschrieben in diesem Artikel. Es ging so darum, ja okay. Diese Kriegszeit jetzt ist stressig. Das mit dem Attentat war furchtbar. Und wir haben Angst und Raketen fliegen. Nutzt doch diese Situation, um jetzt endlich das Gewicht zu verlieren, was du schon immer verlieren wolltest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe da auch nicht mehr zu sagen. Sorry. Ich bin damit fertig. So, ja, sind wir wieder. Jetzt, jetzt kommt Witze. Baumwitz. Nein, nein, nein. Erstmal seid ihr dran. Ich meine, mein Witz wird der letzte heute.
2: Ja, es, gut. Ich würde auf jeden Fall noch einmal sagen: Es gibt den Infoladen. Signo gefickt, gefickt ist so eine vulgäre Sprache.
0: Bitte reflektieren. Ich reflektiere dich gleich.
1: Ich, okay. sag, mal, sag, mal, sag, mal, sag mal, was dazu. Nein, Echt?
0: nein, kein Bock, nein. kein Bock. Sorry. Wir, wir, wir. Und die Vulgarität macht das Argument schlecht, oder? Es, 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 naja, Argument war es ja nicht. Ich habe ja, ja bloß darüber
1: gesprochen, wie, wie sehr ja. ich also ganz ehrlich, Sorry, das, nee, nee. das erste Wort, was mir einfällt, wie sehr das, das, ich gefickt bin, nachdem ich mir angucke, was äh, in den letzten sechs, sieben Wochen so auf der Welt abgeht. Bin, ja, ich, das bin das ich nicht Das ist bei halt das Wort, was ich nutze. Du verstehst doch eigentlich schon, was ich meine. Aber ich kann es auch gleichzeitig verstehen. Ja, wenn es dich aneckt, dann würde ich vielleicht sagen, wie scheiße ich mich fühle dabei oder so. Alles gut. Ist besser? Scheiße ist vielleicht
2: weniger vulgär. Ich weiß
0: es nicht. Ich finde ich find diesen Hinweis auf Vulgarität irgendwie Stop krass.
2: Es ist doppelt. Gen genug Reflections. Ich will jetzt, <lacht> noch mal, ich, ich will jetzt noch mal Grüße raushenden, und zwar an, an den Infoladen Signo Nero, so oh, heißt ja, nicht, ja, 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 ja. in der Schweiz. Äh, und zwar übersetzt wohl, also es ist Italienisch für Trauerschwan, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich wollte mal und, deren Seite kurz. Äh, der ist Shout in, out. In, so 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 in Soletta. In Soletta äh, in, in, äh, in der Schweiz. Übrigens, ähm, Re der Reflexionshinweis. Äh, ah, sagen, shit, ja. ja. Ihr, ihr Lasse, seid,
1: Lasse, Duke, das war ein Spaß, sagte Ihr Lümmel, hast uns erwischt. Sorry. Ich, ich, ich wollte dich einfach ernst nehmen, so weißt du. Äh, einerseits ernst nehmen, andererseits,
2: <lacht> naja. Alles grüße klar, auf, so grüße so auf jeden Fall in die Schweiz.
1: Ja, Grüße in die Schweiz. Äh, vielen, vielen Dank äh, für das Public Viewing. Ich hoffe, das läuft noch. Der Abend ist noch lang.
2: Es <lacht> gibt auf jeden
0: Fall noch drei Witze. genau hier ist, hier ist das Instagram von denen äh, scheinen gute Leute zu sein also wenn sie public aber nur kommen. aber sie scheinen nur wir müssen noch mal reinkommen rein. nein 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 Für, irgendwo ist, so ist irgendwann ist dann Adorno und Lukas schon dann ah. <lacht> okay um, Witz Witz your turn uh, you got me Marek fang du an
2: ich habe noch so einen Jura Nerd Witz. Oh, schlimm. Aber aber auch jüdisch. Also insofern. Heute
1: waren alle deine Witze irgendwie äh, jüdisch angehaucht auf jeden Fall.
2: Mir kann keiner Antisemitismus heute an dem Abend vorwerfen. Also <lacht> genau deswegen, das ist ja ein
0: Exotismus. Du erzählst ja, ja die Witze nur um dich ranzuwanzen.
2: So wird es sein. Ähm, genau, Bäh. also Okay, I ich muss eine Vorgeschichte sagen, weil sonst versteht man den Witz nicht so gut. Also, in Deutschland, ich meine auch in anderen westlichen Ländern, ist es so, wenn man wegen einer Straftat verurteilt wird und sich dagegen zur Wehr setzt, dann wird die Strafe so lange nicht vollstreckt, bis über das Rechtsmittel, also den Widerspruch, die Beschwerde, die Berufung, die man hatte, entschieden ist. So, das ist vielleicht so als Vorgeschichte. Jetzt ist Folgendes passiert. Der Rechtsanwalt Samuel Derschubitz geht zum Landgericht Berlin, eigentlich ist es ein anderes Gericht, aber ich erzähle so, dass so ein bisschen der Bezug hier da ist. Geht zum Landgericht Berlin und sagt, ja, guten Tag, lieber Herr Richter, ich habe ja jetzt hier schon vor zwei Jahren eine Berufung in einer Sache eingelegt. Wann wird denn jetzt darüber entschieden? Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob ich das überhaupt noch erlebe. Sagt der Richter Rohling, der heißt so in dem Witz, sagt, ja, ja, so seid ihr Juden. Vor 2000 Jahren, da habt ihr den Jesus, den habt ihr verurteilt und dann habt ihr ihn umgebracht. Und jetzt kommt ihr hier so her und äh, stellt so eine Ansprüche. Was soll denn das? Und sagt der Samuel Derschowitz. Ja, verurteilt, ermordet, selbst schuld. Hätte er mal eine Berufung hier beim Landgericht Berlin eingelegt, dann würde er halt noch leben. Okay. Ja, das war so okay. Der
1: war so okay. Der, der, kam, cool. der kam, okay, der kam okay. Ey, das lustigste war der Name Dershowitz. Alan Dershowitz,
0: du, gekriegt hast, Alright,
1: dann Daniel. Uh, I'm ich habe gerade, ich hab gerade so ein Bild. Nein, 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 was nein. Witze angeht. Komm, 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 du erzählst äh, Witze am laufenden Meter.
0: Oder ja, wisst ihr keinen ich mehr? Hab Dann ganz, ich ich habe hab einen ganz schlimmen... Ich einen ganz schlimmen äh, wo, wo wohnen Leute,
1: Leute, wollen wir den ganz schlimmen Witz hören? Wollen wir den ganz, Nein, ganz schlimmen schlecht. Witz
0: hören? Der ist nur ganz schlecht. Wo wohnen Katzen am liebsten? Im Mietshaus.
3: <lacht>
0: I like it, I like it. Wie gesagt, der... <lacht> Warte, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Der ist da zu einem gewissen äh, Level <lacht> <Lamp> von <Stotismus. lacht> Aber, aber. <lacht> äh,
1: äh. äh, Marek mag Dad Jokes. Er da braucht mehr Dad Jokes. Auch, ja. Nee, passt. Ich lasse es,
0: lass es. End on a high note. Äh, Chuck, Norris,
1: Chuck Norris uh, lässt beim All-You-Can-Eat-Buffet sich den Rest einpacken. Das ist der gleiche
0: Witz in Bezug auf mich beim letzten Mal erzählt. hast. Habe ich den schon erzählt? Du hast gesagt, was, was macht Daniel im also, ja, Eugenie? Ja, ein lustiger
1: Chuck Norris-Witz. <lacht> ähm, gibt lustige Chuck Norris-Witze, auf jeden Fall. So, dann kommt jetzt mein Baumwitz, oder? Ja, Baumwitz. Ja, ist der, der gleich, ist relativ bekannt, also ist jetzt nicht so besonders, aber wenn ihr jetzt viereinhalb Stunden gewartet habt auf diesen Witz, dann seid ihr ein bisschen blöde. Sorry. Jetzt auch morgen früh gucken können. Ganz ehrlich, nein. I'm just kidding. Vielen, vielen Dank, dass ihr gewartet habt ähm, und dass auch so viele Leute gewartet haben. Ähm, ich wollte eigentlich nicht das anmachen, sondern das. Also, äh, Schullehrerin kommt in ihre erst, ja, erste Klasse, erster Schultag, kommt rein und das Erste, was sie machen ist, Namen austauschen. Sie sagt, sie ist Frau Müller und sie fragt die erste Person, das erste Kind, ein kleiner Junge vor sich in der Reihe, fragt sie, wie heißt du denn? Sag, sagt er, ich heiße Lilie sagt sie, aha, A Lilie, das ist, aber ein, das ist aber ein komischer Name. Äh, warum heißt du denn Lilie? Ja, als ich meine Mutter sagt, als ich geboren war, ich wurde in einem Feld geboren und als ich geboren war, ist eine Blume auf meinen Kopf gefallen und das war eine Lilie und deswegen hat sie mich Lilie genannt. Aha, okay. Alles. Zweite Person, Mädel, fragt sie, na, wie heißt du denn? Ich heiße Rose. Dann sagt sie, was? Heißt, du heißt Rose, hast du auch bei deiner Geburt eine Rose auf den Kopf bekommen? Ja, ja, genau, als ich geboren wurde, ist eine Rose auf meinen Kopf gefallen. Und äh, deswegen heiße ich jetzt Rose. Meine Mutter hat mich deswegen Rose genannt. Den dritten Jungen fragt sie, und wie heißt du?
0: Und er sagt nur,
4: Bam. <lacht>
0: <lacht> es ist der exakt gleiche. Siebte Klasse Skilager, da habe ich ihn das erste Mal gehört. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ist ja ein bisschen ableistisch, aber es ist schon spät. Und <lacht> haben, wir, haben wir uns jetzt schon eine Schande
0: gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben uns schon eine Schande gemacht? Also können wir jetzt weiter auf dem Niveau machen?
1: Äh, du kannst noch einen erzählen. Rausschneiden können wir immer. <lacht> Mach mal.
0: Es gibt, es gibt, äh, das, äh, das äh, haben wir uns halt aus, in, in dem gleichen Skilager erzählt diese Witze, die Geschichte von, von äh, ich sage jetzt mal nicht, wie wir ihn da wirklich genannt haben. Ich habe dann später Variante gehört, da hieß er Rümpfchen. Sein Kind ohne Arme und Beine. Ja. Und Rümpfchen sitzt mit seiner Mutter am, äh, am Küchentisch und sagt: Mama, ich die Kekse. Sagt Mama, hol sie dir doch selber. Sagt Rümpfchen: Aber ich habe doch keine Arme und keine Beine. Sagt die Mama: Tja, keine Arme, keine Beine, ja. keine Kekse.
4: Oh mein Gott.
3: Oh.
0: Das
1: ist eigentlich schon der Name. Das ist eigentlich schon das Beste an dem
0: Witz. Eigentlich. Okay. Warte, warte, ich habe noch einen. Ich habe noch, hab noch einen. Ein Kind kommt auf die Welt und ist nur Kopf. Alles gesund, lebt, atmet, pupst, kackt, aber ist nur Kopf. Ja? Und es wird älter und sowas, und da hat das Kind wieder Geburtstag, und der Vater überlegt sich, was kann ich eigentlich meinem Kind, was kann ich meinem Kind schenken, das nur aus Kopf besteht, ja? Und dann läuft er so durch die Stadt und sieht eine richtig schöne, eine richtig geile Brille und denkt sich, boah, ich schenke meinem Kind eine richtig geile Brille, und geht rein und kauft diese Brille und geht zu seinem Kind, das nur aus Kopf besteht, und sagt so, Kind, weißt du, was du zum Geburtstag kriegst? Und das Kind sagt, bitte nicht schon wieder einen Scheißhut. <lacht> <lacht> So. Oh mein Gott, es ist zu spät. In der Tat ja. Okay, machen wir Ausblick. Was machen man? Wir haben einen relativ kurzen Monat.
1: Ausblick, Ausblick,
0: Ausblick. Ausblick. Musik, genau. Um, was steht dann? Ist die, ist die Folgenplanung aktuell? Wir machen den ersten Dienst, wie <lacht> wäre, schon nächste Woche. Mhm. Steht hier Gramsci Teil 2. Ja, das muss
1: leider ausfallen, wegen äh, einer Corona-bedingten äh, Krankheit auf ähm, Uwes Seite. Uwe Hirschfeld ist krank gewesen, deswegen haben wir die Aufnahme nicht hinbekommen rechtzeitig, deswegen kommt da was anderes. Und was da kommt, ist noch gar nicht klar, das versuche ich noch rauszufinden. Insofern
0: stay tuned. Okay, dann den Donnerstag darauf ist Hegel und Marx mit Andreas Arndt.
1: Äh, nein. Oh,
0: <lacht> ich sehe, wir haben unsere Dokument. Auch auf.
1: das wurde tatsächlich verschoben. Das ist auch auf, auf, aufgrund von terminischen Gründen wird das verschoben auf Januar. Und, aber ich glaube, dass Melanie wahrscheinlich an dem Tag ihre Folge zu Irland ausstrahlen wird. Und zu den, ja, also einmal wird es eine Folge geben zu den gegenwärtigen Ausschreitungen in Irland
0: und dann eine generelle Folge zur Geschichte Irlands. Genau, am 12. macht dann Anton mit Ines und Andres Milay in Argentinien über den neuen anarchikapitalistischen Präsidenten. Mhm. Um, am 14.12. mache ich mit äh, Gott, Bettinger, ja, nein. Johannes, Johannes Böttinger. Entschuldigung, es tut mir so leid. Da beschreibe ich fast jeden Tag mit ihm. Um, äh, ein äh, Interview, eine Kritik der Identitätspolitik. Der hat ein ziemlich geiles Buch darüber geschrieben und äh, das wird er uns vorstellen. Und äh, dann ist, glaube ich, äh, noch nicht gelegt am 19. Genau,
1: 19. ist auch noch nicht voll, weil das ist die letzte Woche. Und am 21. am Donnerstag äh, haben wir dann kein Trio in Fanal, sondern wir machen wieder eine ja, Yearly Q&A-Session. Genau. In der wir auch relativ früh, wahrscheinlich schon nächste Woche, euch äh, Social-Media-Posts äh, zu Informationen geben. Ihr könnt Fragen an uns schicken, gerne per E-Mail oder per Nachricht. Und wir versuchen dann, diese Fragen in unserer Q&A-Session zu beantworten. Und das, äh, die Q&A-Session hat potenziell auch dann wirklich alle Leute aus dem 99 zu 1 Team zu Besuch. Das heißt, wenn ihr auch Fragen habt, vor allem für Anton, Anushka, ähm, dann könnt ihr euch auch gerne
0: äh, ja, mit diesen Fragen an uns richten. Und wir versuchen die auch hier dann zu beantworten. Und bevor wir den Stream beenden, möchte ich einen Witz von Andrew schon vorlesen, den wir auch inzwischen persönlich kennen, den guten Jungen. Was macht man, wenn man zu viel warm Wasser gekocht hat? Einfrieren natürlich. Warmes Wasser kann man immer gebrauchen. <lacht> nice. Es war ein äh,
1: nicht besonders schöner November. Kalt wird er auch schon, aber wir wünschen euch alles Gute. Es war wieder ein Fest, Marek. Ja. Danke, dass du dabei warst. Danke, Daniel. Sagt noch jemand Danke zu mir? Vielleicht danke, Nadine. Danke, danke Nadine. <lacht> Thank you. Und damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ihr so fleißig mit dabei wart und dass ihr auch in den Kommentaren so mitgeschrieben habt. Es war uns eine Ehre. Und damit bis bald. Tschüss.